0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe wrestling de DE-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu unserem Jahresrückblick-Podcast hier bei Wrestling-Infos.de. Ja, immer wenn meine normale Anmoderation variiert, komme ich gleich ins äh, Schleudern. Hoffe, dass es einigermaßen jetzt durchgeht, denn wir haben eine besondere Ausgabe. Es ist ja immer so, Weihnachten, Jahresrückblick, da wird man besinnlich. Unser letzter Podcast vor Weihnachten stand dann auch Zeichen. Dieses Fests, das liegt jetzt hinter uns und dann kommt schon das nächste große Ereignis wieder vor uns. Man sagt ja zwischen den Tagen, ähm, es ist Silvester und da machen wir bei Wrestling Infos meistens immer noch so einen kleinen Jahresrückblick. Dieses Mal nach allem, was man so mitbekommen hat aus unserem Bereich, vielleicht tatsächlich nur ähm, der WWE-spezielle Jahresrückblick, also Chris und ich, die das machen. Aber wir wissen es nicht genau und deswegen, weil wir es nicht genau wissen, ob von den AEW-Jungs und Mädels noch was kommt, lassen wir so ein bisschen AEW hier auch äh, einfließen. Da haben wir uns natürlich etwas äh, ausgedacht. Ich lasse das Kaninchen gleich mal aus dem Hut. Aber erstmal begrüße ich, ja, man muss sagen, wieder ein Jahr geschafft. Herzlich willkommen, den Christian, unseren Chris.
1: Ja, wunderschönen guten Abend. Ja, ein weiteres Jahr mit uns beiden. War ein schönes Jahr. Viel ist geschehen, worüber wir auch sprechen werden. Und ich freue mich auch schon auf das Jahr 2023. Ich freue mich weiterhin mit dir über diverse Dinge zu schnacken und mal sehen, was uns da so erwartet. Weil 2022 hat schon ordentlich geliefert, muss ich sagen.
0: Ja, zumal Chris und ich ja nach einigem Hype um das Booking von Triple H, dann so ein bisschen in die ja, Ernüchterungsphase gekommen sind. Jetzt langsam nimmt das Ganze ein Stück weit wieder an Fahrt auf und die Perspektiven, auch darauf werden wir natürlich eingehen, sind ganz interessant. Denn wir haben es in den letzten Wochen immer wieder mal gesagt, du kannst es so und so booken. Und bisher scheint überhaupt nicht, wirklich kaum klar zu sein, was Richtung WrestleMania passieren mhm. wird. Äh, wir werden auch darauf kurz eingehen, wenn die Zeit es zulässt. Denn, das könnte knapp werden, denn wir haben noch eine dritte Person dabei. Ähm, ich habe mich riesig gefreut, als er mich angeschrieben hat, äh, ob wir zusammen was machen wollen zum Jahresrückblick. Er ist quasi auch der Grund, warum wir uns mit AEW, insbesondere CM Punk, ein bisschen ausführlicher beschäftigen. Denn er hat da so ziemlich alles gesehen, ist auch bei WWE gegen Ende des Jahres wieder reingekommen. Die Freude bei uns ist riesengroß, da dabei ist, denn wir hatten schon mal die Ehre, dieses Jahr zu dritt was zu machen. Es hat uns riesig Freude gemacht. Herzlich willkommen, der Seketec, der Julian.
2: Einen wunderschönen guten Abend, so viel Liebe bei euch beiden schon, also da gehen wir das jetzt schon <lacht> zum Jahresausklang wieder auf, also ach, diese Harmonie zwischen euch ist einfach herrlich und ja, ich freue mich darauf, heute mal wieder hier zu sein, genieße auch so ein bisschen im Moment den Abstand vom Stress und hab richtig Bock drauf, also hauen wir rein
0: hauen wir rein. Und äh, es wurde in den letzten äh, Monaten immer mal so ein bisschen moniert, zum Jahresrückblick kann ich nicht anders. Äh, auch weil ich so froh bin, dass säcke mit dabei ist, mache ich einfach mal wieder ein Heineken auf. Zum Jahresausblick darf man das machen. Und in dem Sinne, Prost äh, auf dein Comeback und mal gucken, ob es länger wird als das von Steve Austin. Egal. Prost. <lacht> es hm. sei dir
2: gegönnt. Prost.
0: Danke schön, danke schön. Schmeckt auch wie immer gleich sehr lecker. Ja, wir haben uns überlegt, wie machen wir es? Die Zeit ist heute ein gewisser Faktor. Wir versuchen es so in eineinhalb bis ein Stunden fertig zu machen und natürlich ist es wie immer das Problem, wie kriegen wir dieses Wrestling-Jahr das? Man wird es wohl so sagen müssen, natürlich ein bisschen prognostiziert, aber wohl eins der einschneidendsten in der Geschichte dieses Sports ist, alleine weil Vince McMahon nach gefühlt 1000 Jahren äh, Alleinherrschaft jetzt bei WWE offiziell, wohl auch inoffiziell nicht mehr das Sagen hat, wie will man das in 90 Minuten bis zwei Stunden reinpacken? Wir versuchen es einfach mal. Und zwar gehen wir wie folgt vor. Wir haben uns gesagt, wir machen es so, wie WWE es ausmacht. Wir nehmen als Ausgangspunkt immer die Road und das ist meistens der Royal Rumble oder eigentlich immer der Royal Rumble. Den nehmen wir auch bei uns als Ausgangspunkt, den Royal Rumble 2022. Gucken dann über WrestleMania gehend, was so passiert ist im Jahr und machen dann den großen ja, Einschneidepunkt im Juli 2022, als Vince dann wirklich gegangen ist, werden ein bisschen über CM Punk dann sprechen und AEW immer einfließen lassen und dann äh, das Jahr aus rollen lassen, um dann den kleinen Ausblick Richtung 2023 zu bringen. In diesem Sinne würde ich sagen, sei das unsere grobe Marschroute. Der Rest ist wie immer bei uns Improvisation und dann... Starten wir mal mit besagtem Royal Rumble. Und wenn ich mir diese Karte so angucke, 2022, konnte ich mich jetzt gar nicht mehr so richtig dran erinnern, dass äh, Seth Rollins gegen Roman Reigns ein Titelmatch hatte, dass er sogar gewonnen hat nach Disqualifikation. Ähm, beim Royal Rumble erinnere ich mich, dass Ronda den Rumble gewonnen hat gegen Charlotte. Das war ein ganz interessanter Comeback. Äh, Becky Lynch gegen Dudrop, das war mehr oder weniger, das haben wir damals auch schon gesagt, wenn ich mich recht erinnere, eine Verlegenheits- oder eine Übergangslösung, müsste man äh, sagen. Brock Lesnar war damals noch äh, WWE-Champion, das heißt, da war Roman Reigns noch gar nicht mit beiden Titeln unterwegs, hat da tatsächlich gegen Bobby Lashley verloren, das ist äh, schon interessant. Und ja, Edge und Beth Phoenix gegen The Miss of Maurice in einem Mixed-Tag-Team-Match. Da habe ich komischerweise noch sehr konkrete Erinnerungen dran. Und Brock Lesnar, das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm, muss ich sagen, hat dann mal kurz den Royal Rumble gewonnen. Also wenn ich mir die Karte jetzt so mal anschaue, klingt sie eigentlich ziemlich interessant. Ich weiß, Chris, ich gebe mal das Wort an dich, wenn ich so zurückblicke. Ich meine, wir fanden den Rumble auch dieses Jahr Ziemlich gut, wenn ich mich so erinnere, als Event und auch äh, was die Rumble-Matches angeht. Hast du noch äh, tiefergehende Erinnerungen als ich? Ich meine, wenn man bedenkt, das war ja Vince McMahon, der in dieses Jahr noch gegangen ist, hätte schlechter losgehen können oder erinnere ich das falsch?
1: Also ich bin mir nicht ganz sicher, wie wir es empfunden haben damals. Ähm, wenn ich mir es so anschaue, wirkt es schon... Äh Weiß nicht, eher <lacht> überschaubar, weil ich habe da auch Shane McMahon beim <lacht> Männer-Rumble-Match gerade erblicken dürfen im Teilnehmerfeld. Was aber für mich ähm, das Einzige, woran ich mich wirklich konkret erinnere, ist die Entrance von Seth Rollins, ähm, weil ich fand das ziemlich cool. Er hat im Shield-Outfit und mit der Shield-Entrance äh, quasi den Weg zum Ring gemacht und hat Roman Reigns dadurch ähm, nicht nur überrascht, sondern auch... Ähm, Storyline-technisch in Verlegenheit gebracht und auch diesen DQ-Sieg bekommen. Ähm, das war eigentlich für mich auch das äh, beste Match des Abends und generell ähm, wohl auch der Moment, den, an den ich mich am meisten erinnern werde vom Event. Ähm, ich bilde mir an, dass wir, glaube ich, das äh, Frauen-Rumble-Match besser fanden als das Männer-Rumble-Match, da bin ich mir nicht ganz sicher, müsste man nochmal reinhören. Ähm, Ronda hat da ihr Comeback gegeben. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das damals äh, vorher irgendwie bei den Dirt Sheets durchgekommen ist. Ähm, ich glaube auch, Mickey James ist als ähm, weiß nicht, Impact Women's Champion dabei ja. gewesen. Ich glaube, das war ja, das Besondere, ja. Das, war das Besondere daran. Und natürlich Bobby Lashley, das habe ich total vergessen, hat tatsächlich Brock Lesnar um die WWE Championship erleichtert. Und?
2: Da war doch der große Eingriff von Roman Reigns, um genau. das Mania-Match genau. aufzubauen. Genau, also.
1: und ähm, das hat dann auch zum Crown-Jules-Match zwischen Lesnar und Bobby Lashley geführt. Und wird auch wahrscheinlich zu einem dritten Match führen. Also ähm, auf dem Papier ganz nett, schätze ich mal, an das Mixed-Tag-Team-Match, muss ich sagen, kann ich mich absolut gar nicht erinnern. Also habt habe da nichts im Kopf, Müs müsstet ihr mir aushelfen. Nee, es
0: war, war auch schlecht. Also okay. Deswegen <lacht> erinnere ich mich so gut daran.
1: Und natürlich dann das Rumble-Match, wo ähm, es ja diese... Probleme Backstage gegeben haben sollte, wo Shane McMahon, weiß nicht, ob er sich selbst reingebockt hat und ja. daraufhin wurde er entlassen. Ähm, also eigentlich schon irgendwo ein bisschen wegweisen. Wir haben Rousey jetzt als Smackdown Women's Champion, Reigns ist Doppelchampion und Lesnar hat schon wieder ein Jahr hinter sich, wo, ich ich spreche mal für mich, ich absolut begeistert bin. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob er da schon das Brock Lesnar Gimmick hatte oder noch immer das, äh, keine Ahnung, ich bin paul Heyman guy ähm, Aber eine richtig coole Sache und auf dem Papier ähm, sah das schon gut aus, und bis auf das Raw Women's Championship Match. Der Rest finde ich klasse, vor allem äh, das Opening Match steht für mich hier. Irgendwie sticht es hervor, weil ich als großer Shield-Fan ähm, um, umso mehr begeistert war, dass Rollins dies auspackt und Roman Reigns ja irgendwie sogar zum Weißglut gebracht hat.
0: Bevor ich Julian kurz das Wort gebe, wir haben jetzt mal frech mit dem Royal Rumble gestartet und haben unterschlagen, dass wir ja Day One noch hatten, die Show, die es dieses Jahr, also 2023 besser gesagt, ja in dieser Form äh, gar nicht geben wird. Und äh, wir wollen dann kurz noch äh, an Big E erinnern, der dort ja nach einer, wie wir fanden, stellenweise gar nicht mal so schlechten, aber dann doch äh, unter einem unglücklichen Stern stehenden Regentschaft den Titel an Roman Reigns abgeben äh, musste. Glaub, Lesner, glaub, oder? An Brock Lesnar abgeben musste. Ich, weiß, ich erinnere mich noch genau das, äh, daran, dass wir das ein bisschen mit, mit einem fragenden Gesichtsausdruck zur Kenntnis genommen haben. Waren ähm, Fatal Five Way Match. Ich gucke mal, wir waren da noch alles drin: Seth Rollins, Kevin Owens, Bobby Lashley und äh, Brock und Big E. Also, das haben wir so ein bisschen unter den Tisch fallen lassen. Äh, Wollte ich hier noch mal kurz erinnern. Und du hast vollkommen recht: Der Royal Rumble ähm, war von Shane McMahon gebookt. Und Shane hat sich ja da ja auch als Nummer 28 einen ziemlich großen Spot gegeben. Und äh, ich erinnere mich auch noch dran, dass Bad Bunny ja auch dabei war und dass man sich äh, Backstage wohl fast schon geschämt hat, wie unprofessionell und äh, chaotisch das ganze äh, Booking äh, hin und her ging. Und da hatten wir wirklich noch Vince McMahon, ja Herrschaft pur, äh, Chaos hinter den Kulissen, keiner wusste genau, was passiert. Shane McMahon, das war, glaube ich, auch sein letzter Auftritt, den wir bei WWE überhaupt gesehen haben, wurde dann auch gleich aus dem Verkehr gezogen. Und das äh, erinnere ich auch, dass viele da sehr geschimpft hatten. Wir fanden es auch nicht gut, aber Rumble ist eben Rumble. Selbst wenn er chaotisch ist, dann ist er meistens sogar noch besser, als wenn er gut gebuckt ist. Aber äh, Chris hat schon recht, da gab es sehr, sehr viele äh, Töne der Kritik. Und ich weiß gar nicht, Julian, ob du zu der Zeit überhaupt noch im WWE-Produkt einigermaßen drin warst.
2: Ja, ihr habt ja eigentlich jetzt schon alles weggenommen. Also Royal Rumble ist bei mir halt auch eigentlich immer ein Termin, der fest auf der Agenda verbucht ist. Ich hoffe ja für dieses kommende Jahr jetzt, dass man das Ganze auch mal wieder ein bisschen größer aufzieht, so ein bisschen mit Nummernvergabe vorher, mit Qualifikationsmatches, dass einfach nicht jeder sagt, so, ich bin im Rumble drin und aus diesem Grund nehme ich jetzt teil. Ja, die Shane-Geschichte habt ihr erwähnt. Es ist viel passiert. Man hat hier ganz klar, wie so oft, die Weichen für WrestleMania vor allen Dingen gestellt. Was mir aufgefallen ist jetzt auch noch, wenn ich jetzt so die Gerüchteküche jetzt schon für das Rumble-Match der Männer und der Frauen und so betrachte, man ist wirklich in den letzten Jahren komplett davon weggegangen, den Rumble mal zu nutzen, um einen großen Star zu erschaffen. Mhm, stimmt, ja. Du hast hier wieder Rousey, die kam zurück und du hast dann Lesnar gehabt, der mal ebenso sich die Möglichkeit hat erkämpfen können, irgendwie jetzt dann auf Roman Reigns zu treffen Jetzt hast du in diesem Jahr das Problem, dass du beide World-Title hast, dass du die eigentlich ja gar nicht sinnvoll trennen kannst. Es gibt ja jetzt diese diversesten Gerüchte, dass man ihnen dann kampflos irgendwie einen Titel nach WrestleMania abnimmt oder hier und da vielleicht noch vorher durch irgendeine komische Geschichte. Aber Hast du ja wirklich eigentlich jetzt nur die Möglichkeit, The Rock wirklich den Rumble gewinnen zu lassen, auch wenn er den Sieg halt überhaupt nicht braucht. Damit verschenkst du für ein Jahr wieder komplett Momentum für irgendjemand anderen bei den Frauen ist ja eigentlich auch irgendwie schon mehr oder weniger fast klar, wer es irgendwie wird. Also das ist so ein Punkt, der für mich dann immer so ein bisschen naja, schwierig zu greifen ist. Und das kann man vielleicht auch schon auf insgesamt die Titel übertragen. Also grundsätzlich, es ist ja schön, wenn Titelregentschaften lange wären, wenn die Titel dadurch Wertigkeit haben. Im Moment gleicht man diese langen Reigns von gewissen Reinsen aus, um, indem man jetzt dann den us titel ein bisschen öfter wechseln lässt, aber mir liegt der Fokus im Moment bei den Titeln auch ein bisschen zu sehr in Richtung WrestleMania, weil bei den Frauen passiert nichts. Du hast beim Intercontinental-Title, wo absolut, wo zwar gute Matches bei rauskommen, vielleicht auch mal hier und dann eine Feder aufgebaut wird, die gar nicht verkehrt ist, aber es ist überhaupt für also für mich als Betrachter vielleicht liege ich da auch falsch. Es ist überhaupt keine Dynamik drin. Es ist überhaupt es besteht gar keine Gefahr, dass irgendwie mal ein Titel wechseln könnte. Man glaubt einfach gar nicht dran.
0: Und mit
1: Ah, sorry, ja bitte. Nik, das war
2: für mich im ganzen Jahr jetzt auch irgendwie so.
1: Ich finde das ganz Glaubst spannend halt eigentlich, daran. falls ich ein gerätschen darf. Ja klar, natürlich. Weil ich ich, ich, ich glaube, wir haben letzte Woche drüber letzte gesprochen. Letzte Woche, ja. ja. Ähm, das war dieser Punkt äh, die bezüglich Titel und dass keine Gefahr besteht, dass sie wechseln. Wir hatten das mit den Usos, mit Roman Reigns und äh, jetzt, wo du es ansprichst, ähm, ist es tatsächlich auch bei Gunther so, wo man sich, glaube ich, wirklich äh, sicher ist, dass er wohl den Titel gegen Ricochet äh, nicht verlieren wird. Ähm, du meinst du, oder? Strowman? Ricochet hat er ja
2: jetzt. Oder meinst du, ach so, das war ja gut.
1: Alles nee, er genau. meinte, glaube ich, das Match letzte Woche. Genau, oh, das letzte okay. Genau. Also, dass äh, einfach die, ähm, dass man keine Spannung drin hat, weil wir haben auch darüber gesprochen, wie dass wir grundsätzlich mit der Bloodline-Story ähm, kein Problem haben. Der Nebeneffekt natürlich jener ist, dass du, ich glaube, die Usus haben jetzt noch ein Titelmatch, wo sie gegen Hit Row verteidigen. Ähm, das war auch schon. Das war auch schon. Okay. Ähm, die, 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 die Sache ist die, niemand kommt auf die Idee, an einen Titelwechsel zu glauben, weil man eben so lange und schon intensiv und tief drinnen ist, dass man sich das eigentlich ja nur noch für Wrestlemania aufheben kann. Alles andere würde keinen Sinn machen, beziehungsweise wäre, glaube ich, dann auch ein bisschen verschenkt. Die Frage ist natürlich, äh, wenn du dann auserkoren wirst oder wer quasi derjenige ist, der Reigns äh, von den Titel trennt und dann muss ich auch wieder dir zustimmen, nutzt man die Rumble-Matches falsch, weil Rock, ich glaube niemand von uns, hat kein, ein Pattern problem damit, wenn Rock jetzt zurückkehrt und sagt, du pass auf, äh, Bloodline hin und her, du musst dich ein bisschen zusammenreißen und jemand muss dir mal den Arsch versohlen, deswegen fordere ich dich heraus. Dann lass doch, keine Ahnung, also ich persönlich wäre ein großer Freund davon, wenn man mal einen Upset-Sieg von einem NXT-Superstar hernimmt. Damals, Adam Cole hat ja irgendwann vor langer Zeit mitgemacht, Tief in der Vince McMahon-Ära, wo man natürlich keine Chance hatte. Aber wenn ich mir vorstelle, dass man jemanden von NXT, wo man sagt, okay, ist ein, der, der Typ kann was im Ring, er ist charismatisch, weißt du was, lassen wir ihn einfach dieses Rumble-Match gewinnen. Soll er halt dann einfach Roman Reigns um die WWE-Championship herausfordern, Rocky nimmt die Universal-Championship und dann hast du einen mega Superstar für, die, für das nächste Jahr aufgebaut. Deswegen finde ich es ebenfalls sehr schade, dass wir ziemlich sicher entweder Rhodes oder Rocky als Rumble-Sieger sehen werden. Und da stimme ich dir absolut zu, ebenso wie mit den Koffern, dass man diese ja goldenen Möglichkeiten nicht ausnutzt, um jemand Neues mal nicht zum Star zu machen, weil ich glaube, das ist nicht mehr so die größte Absicht der WWE, aber ein bisschen frischen Wind reinzubekommen, weil diesen könnte vor allem die Frauendivision vertragen.
2: Da bin ich halt vor allen Dingen dabei, dass Belehr den Titel unbedingt abgeben muss. Yep. Ähm, die Matches sind okay, keine Frage, aber ich finde sie halt wirklich blass <lacht> und halt auch vor allen Dingen wirklich extrem anstrengend mittlerweile. Ähm, bevor wir jetzt weitergehen, weil sonst wahrscheinlich zu lange hier haken, ähm, ich könnte mir vorstellen, dass man diesen Titel split bei Roman Reigns ich weiß nicht, ob ihr darüber schon mal gesprochen habt, gerade diese ganze blattline geschichte mit diesen Übergriffen, Adam Pearce und hier und da, dass man das vielleicht aufbauen möchte, dass Adam Pearce in seiner Machtposition irgendwann so die Schnauze voll hat, dass er ihn jetzt dann irgendwelche Brocken in den Weg wirft, indem er sagt, so, du musst jetzt beide Titel auf einmal verteidigen oder die laufen jetzt nicht mehr zusammen, du kommst jetzt nicht mehr aus der einfachen Nummer raus, sondern es ist Pay-Per-View, du hast zwei Titel, also verteidigst du gefälligst auch zwei Titel oder so. Vielleicht ist das ja eine Möglichkeit, dass man noch vor WrestleMania sagt, okay, wir splitten das Ganze, um zumindest irgendwie mal eine gewisse Dynamik wieder in die Geschichte reinzukriegen. Also mir gefällt der Run, mir gefällt diese Bloodline-Geschichte mit Sami Zayn, großartig, aber es ist, es hat auch mittlerweile ja Hand und Fuß vieles, aber es ist einfach,
0: ja, es ist, es ist nicht prickelnd. Also ich möchte bei dem Thema jetzt noch ein bisschen verbleiben tatsächlich, weil, weil es ähm, auch der, der Blick in die Zukunft eigentlich schon mit drin ist. Den hätte man ans Ende setzen können, aber ich, ich gebe euch recht, man kann ihn hier schon bringen, weil man die Diskussion Rumble, was ist eigentlich sein Sinn und Zweck und sollte man dann nicht ihn vielleicht nutzen, um neue Talente aufzubauen und äh, so weiter und so fort. Ähm, ich verstehe komplett, was, was Julian und Chris sagen, vertrete aber, und das ist, glaube ich, das erste Mal, seit ich so denken kann, tatsächlich eine komplett andere Auffassung äh, zu all, eigentlich allem, was, was Julian gerade gesagt hat, bis auf die Grundaussage, äh, dass man den Rumble grundsätzlich nutzen kann, slash sollte, um neue Talente aufzubauen. Da bin ich natürlich bei euch. An die eine Anmerkung, ich bin stolz auf deine Emanzipation. Ja, das hat auch lange gedauert, ja, da musste Chris äh, drei Jahre arbeiten, um mich so weit hinzukriegen. <lacht> <lacht> ähm, zum einen ähm, halte ich würde ich sagen, man sollte jeden Rumble nehmen, um neue Talente aufzubauen, nur nicht diesen. Denn dieser, oder der kommende, der 23er Rumble, denn WWE hat es geschafft, teils durch Glück, teils aber auch durch wirklich konsequentes und, und gutes Booking, das er in den letzten Monaten sogar noch verbessert hat, nachdem es eine Zeit lang auf der Stelle zu treten schien, ähm, eine Storyline zu bringen, die wir haben es in den letzten Wochen und Monaten in den Podcast angesprochen, vielleicht die beste ist, die WWE je gemacht hat. Mir mir fällt zumindest äh, auf, auf langer Sicht nichts ein, was da in die Richtung kommt. Und Attitude Era und auch Daniel Bryan, dass das war, die, die haben andere... Prioritäten und andere äh, An Anknüpfungspunkte gehabt. Für mich ist das eine der besten, das ohne Streit oder da, da diskutiere ich nicht, sage ich es mal lieber so, vielleicht sogar die beste, da kann man immer drüber streiten, das ist, ist klar. So, und äh, so wie du mit Reigns gerade gebookt hast, kannst oder wo du mit Reigns hingegangen bist, Booking-technisch, kannst du eigentlich nur den nächsten großen Star äh, versuchen zu zu inszenieren und nach dem, was da, also wer in den Titel abnimmt und da musst du auch die ganze Storyline drauf ausrichten und nachdem was ich da im Moment an Potenzial sehe, kann es und das wird mir, wird mir schon, wird ein bisschen traurig, das zu sagen, aber er ist leider offensichtlich so over, wie man sich gar nicht vorstellen kann, kann es nur Cody sein im Moment mhm. und ähm, wenn jetzt Dwayne Johnson kommt, das ist jetzt ja auch so ein bisschen der Ausblick. Lass, mal, lass uns das, diesen Ausblick bitte erstmal weg. Ich muss mich da selbst kurz korrigieren. Deswegen musst du alles, was bis dahin kommt, musst du auf diese Storyline ausrichten und auf diesen Höhepunkt bei WrestleMania. Natürlich wird man WrestleMania auch als eigene Show sehen sehen müssen. Deswegen macht man sich Gedanken über Steve Austin Comebacks, das wohl schon ziemlich safe ja, sein soll. aber wenn ich da jetzt einmal
2: kurz Cody soll ja gegen Rollins nochmal ran.
0: Ja, das ist alles, glaube ich, noch in keiner Weise äh, ausgegoren, was da passiert. Macht
2: aber für mich eigentlich jetzt, Entschuldigung, auch am meisten Sinn, aber
0: da, da Können wir gleich nochmal ja. nochmal sprechen, dass wir noch über, über wie geht es in den 2023 weiter. Ähm, unabhängig davon, wie es genau weitergeht. Ähm, muss irgendwie, zumindest in den nächsten drei, vier Monaten, also hin zu WrestleMania, muss alles auf die Bloodline-Storyline ausgerichtet und fokussiert sein. Für mich, ich halte es, ich habe es immer gesagt und sage es jetzt wieder, ich halte es oder hielte es für vollkommen blöd, äh, Reigns jetzt einen der Titel abzunehmen. Das, das, du musst diesen Weg jetzt zu Ende gehen für mich. Und jetzt habe ich gelesen, exklusiv bei WI, dass man überlegt, Roman Reigns vielleicht schon vor WrestleMania einen Titel abzunehmen. Das wäre für mich tödlich. Das das, das, das würde, tödlich nicht, aber es würde für mich ein, ein, äh, einen großen Schatten auf diese Geschichte werfen. Weil im Moment äh, erzählst du diese Head of the Table, Walter White äh, und Better Call Saul Storyline einfach großartig. Und da soll jetzt bitte auch kein Schatten drauf fallen. Ähm, deswegen würde ich auch bei Royal Rumble äh, dieses Jahr kein Newcomer den Titel geben wollen, weil er gegen Reigns einfach keine Chance hat. Also müsste man gucken, was wäre ein Money-Match bei WrestleMania. Und da würde ich jetzt gerne wieder äh, Julians Aussage aufgreifen, ähm, das, äh, das habe ich jetzt gerade auch erst äh, frisch äh, aufgenommen, muss es verarbeiten, dass man jetzt überlegt, Cody gegen Rawlins zu stellen halte ich für interessant, weil was bliebe dann für Reigns? Dwayne Johnson oder was? Und Dwayne Johnson wird ihm nicht den Titel abnehmen. Das, das passiert einfach nicht. Also entweder äh, wirst du, oder er wird ihn danach wieder verlieren, was auch immer, also entweder wirst du ein Money-Match aufbauen, einfach nur äh, Roman gegen Dwayne, weil du es jetzt machen kannst und danach wird das Zeitfenster vielleicht zu. Das überzeugt mich komplett. Oder du versuchst, einen Gegner zu inszenieren, der Reigns den Titel abnimmt. Das kann für mich derzeit einfach nur Cody sein. Oder, und das wäre natürlich auch ein Szenario, über dass ich noch gar nicht nachgedacht habe, weil für mich war klar, Reigns wird nach WrestleMania nicht mehr Champion sein. Oder, Reigns wird tatsächlich auch nach Mania Champion. Und dann bin ich bei Zack. Dann macht das Szenario Sinn, dass du äh, Cody gegen äh, Rawlins gewinnen lässt, nach der großartigen Vorgeschichte, die die beiden ja haben. Äh, kann man sehen, wie man will. Und äh, lässt ihn dann beim Summerslam oder wann auch immer Reigns den Titel vielleicht abnehmen, weil dann kannst du natürlich mit ähm, Reigns gegen Dwayne Johnson bei WrestleMania gehen. Und das finde ich eben so interessant, jetzt habe ich auch genug gelabert, dass du überhaupt nicht genau absehen kannst, wie es mit dieser Storyline weitergeht, weil so viele Facetten drin sind, aber irgendwie äh, wird es groß. So, jetzt gebe ich Julia mal natürlich die Replik. Ist ja klar, dass er das nicht auf sich sitzen lässt. Und äh, bitteschön. Ja, nein, also
2: grundsätzlich hast du nicht Unrecht. Es wird auf jeden Fall schwierig sein, ihm auch glaubhaften Titel abzunehmen, ohne ihn zu pinnen, weil du hast ihn ja jetzt, glaube ich, seit drei Jahren nicht mehr gepinnt. Darauf haben sie ja jetzt mittlerweile auch schon des Öfteren hingewiesen. Aber ja, natürlich, Cody Rhodes wird irgendwann den, den oder einen Titel, man hat ja auch immer gehört, Fox und USA, die wollen beide halt einen World Champion haben. Es ist auf jeden Fall nicht einfach. Und im Moment hast du, zwar wieder viele glaubhafte Contender, aber keinen, der irgendwie auf dieser Stufe ist. Und du hast ja, ja dazu, das ich dann, auch. dazu dann halt auch noch diese Geschichte äh, Sami Zayn, Kevin Owens, ähm, Roman Reigns muss verschwinden, damit diese Geschichte einen Abschluss findet. Zumindest für eine Weile. Weil ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass nehmen wir mal an, Kevin Owens beim Royal Rumble semi Zayn bei Elimination Chamber, dann holen sie sich die Tag-Team-Titel von den Usos vielleicht wirklich bei WrestleMania. Aber bei der Vorgeschichte, den ganzen, der Art von Kevin Owens, der jetzt ja eigentlich seit drei Jahren hinter diesem Titel hinterher ist, seit der, hinter der Bloodline mit Unterbrechung, das kannst du ja auch nicht einfach so fallen lassen. Also, du hast im Moment sehr viele Möglichkeiten, aber ja, du hast halt echt Probleme damit gehabt, jemanden so weit zu bringen, dass er noch irgendwo in diesen Sph Sphären ist, wo er Roman Reigns besiegen kann, wo er vor allen Dingen Momentum hat. Weil im Moment hat eigentlich ja nur Sami Zayn wirklich Momentum. Obwohl die gut dargestellt werden, die Leute. Aber ja, ich, ich, ich sehe es schwierig. Also die ganzen Rückkehrer, die ziehen beim Publikum halt auch bisher überhaupt keine Reaktion, wenn ich mir manche Leute da angucke.
1: Yep. Ja, bis auf Cody niemand eigentlich.
2: Bis auf Cody niemand. Gerade bei Candice war ich extrem
1: erschrocken. Da passiert ja überhaupt nichts. Auch bei Mia Yim. Ähm, also ich, ich persönlich... Ähm, Johnny Gargano dann, ist ja noch schlimmer. Johnny Gargano ist furchtbar. Ja, die ganze das Storyline ist, ist halt ist ist also vielleicht, ähm, Also das wäre vielleicht ähm, auch eine Idee. Ähm, wenn, ich, wenn ich Triple H wäre, würde ich erstmal das Money in the Bank Prinzip, also den Pay-Per-View streichen und ihn wieder bei WrestleMania einfügen. Und dort könnte man dann das Money in the Bank Match irgendwie bei Tag 1 stattfinden lassen. Das gewinnt Cody meinetwegen. Und dann nach dem Match mit Wayne Johnson, so 30 Minuten, Reigns ist total im Eimer, dann kommt halt diese, die ersten Akkorde von dem Theme von Cody, die Halle es eskaliert und er wird dann dadurch Roman Reigns die Titel abnehmen, der dann auch dadurch vielleicht einfacher wo man das einfach erklären könnte, dass ein erschöpfter Reigns einfach nicht mehr konnte und nach, keine Ahnung, fünf Finishern nicht mehr auskicken konnte. Das wäre vielleicht eben auch so eine Möglichkeit, wie man das lösen könnte, weil ich persönlich sehe es wie du. Es gibt keinen kein Herausforderer für mich. Seth Rollins ist im Moment zwar nicht mein mein Geschmacksfeld, äh, aber ich bin auf jeden Fall auf der Seite von Leuten, die sagen, er ist in er ist wahrscheinlich in seiner besten Phase seiner Karriere. Kevin Owens wäre für mich ein Traum, aber wird die WWE nicht machen, aus welchem Grund auch immer. Und sonst muss ich sagen, Bobby Lashley, so gut das ist, dafür glaube ich, reicht es nicht. Und Brock Lesnar hatten wir einfach viel zu oft. Das ist, das ist erledigt. Und Wayne Johnson wird äh, WrestleMania machen und dann für immer verschwinden. Ich glaube, dass der dann kein Match mehr für WWE bestreiten wird. Also muss ich sagen, bleibt tatsächlich Cody übrig, den man dann mit einem Koffer ausstatten könnte, wo man sagt, okay, so legitimieren wir das. Aber das ja. Schlimmste
2: wäre jetzt, ne? The Rock gewinnt die Titel und legt sie dann beide nach WrestleMania bei
0: Manuel. Oh, an. nee. Ja, ja das, kann, das geht <lacht> einfach nicht. Dann, aber, aber lass uns doch mal. Entschuldigung, Solian, bitte. eine Sache
2: noch dazu, damit wir mal ein bisschen äh, vorankommen. Ich sehe das Ganze im Moment eher so ein bisschen immer noch in der Vince McMahon-Ära. Bis WrestleMania wird das alles noch irgendwie. Das sind ja auch eigentlich noch alles die Vince McMahon-Champions. Das sind die Vince McMahon-Leute. Und ich könnte mir wirklich vorstellen, dass Triple H irgendwo in seinem Kopf jetzt hat, wir ziehen das Ganze bis WrestleMania durch und dann kommt der große Knall und wir setzen auf Reset, danach soll ja auch ein Draft kommen und dann, aber es ist halt ein bisschen dann sehr vorhersehbar, wenn ausgerechnet bei WrestleMania dann alle Titel wechseln, alle neue Leute kommen, aber ja, schauen wir mal.
0: Ähm. Um wir sind jetzt ja gerade schon dabei gewesen, in die Zukunft zu gucken. Und ob wir das jetzt am Ende oder hier mittendrin machen, der Kreis schließt sich ja nachher, wir können es ja nochmal wieder aufnehmen. Aber es interessiert mich jetzt einfach, weil wir gerade beim Royal Rumble 2022 waren und da in die Grundsatzdiskussion gekommen sind. Gucken wir doch mal in die Zukunft. Wer sollte denn den Rumble 23 gewinnen? Denn der Gewinner wird ja nach alter Regel bei WrestleMania ein Titelmatch kriegen. Also es können ja eigentlich, wenn man es wenn man es so zu Ende denkt, wie wir es uns ja auch schon so mal rausklabüstelt haben, es müsste ein großer Name sein, kann es ja eigentlich nur Cody oder äh, Dwayne Johnson sein. Ich sehe nicht, dass Dwayne Johnson beim Rumble antritt. Also wird zwar gerade berichtet und wird auch gemunkelt, dass es eine Option sei. Ich weiß nicht, ob man ihn zwei solche Big Matches machen lässt. Da muss man ja trainieren und das ist ja auch alles nicht so einfach gemacht. Und so ein Rumble, selbst wenn du ihn als 30 reinbringst, ähm, hat so seine Unwägbarkeiten. Also äh, kann es eigentlich nur Cody sein, der den Rumble gewinnt. Oder vielleicht doch was ganz anderes. Was, was meint ihr? Ganz ehrlich, Sami Zayn. Oh, interessant. Das würde halt alles, ich denke
2: mal, jetzt bei SmackDown oh. wird dann der erste Twist gelegt und irgendwo vorm Rumble knistert es dann ordentlich. Da hast du ja das wahrscheinlich das Match gegen Owens und da wird Owens dann richtig vermöbelt. Irgendwie Sami Zayn will ihn vielleicht retten oder so, kriegt dann einen auf den Deckel und am Ende des Tages Sami Zayn so over, wie er ist, holt er sich den Rumble sieg und will dann gegen Reigns ran. Also das wäre in Anbetracht des aktuellen Momentums, das wäre finde ich jetzt das Sinnvollste.
1: Das also Storyline-technisch wäre das natürlich der Hammer. Weil du kannst es dann wie bei Evolution damals machen, wo Batista es gewonnen hat und dann hat man versucht, ihn irgendwie zu SmackDown zu schicken, dass er dort in den Titel antritt und dann gab es die ersten Twists und hier könnte man das natürlich wunderbar in die Storyline einbetten, wo, wo Sami Zayn gewinnt und dann bei SmackDown gratuliert ihn in die Bloodline und dann fragt der, der Tribal Chief, so ja Sammy, du, du weißt schon, ähm, die, das, das wirst du nicht einlösen können. Wir sind eine Familie, ich bleib Champion, wir machen eine Party. Dann Woche für Woche wird immer klarer, nö, Sami Zayn wird doch antreten und dann kann man so die Twist die schon reinlegen. Also Storyline-technisch wäre das der Hammer. Es wäre unglaublich gut, nur ich sehe das irgendwie absolut gar nicht für Sami Zayn drin. Also, also dann wird auch Dwayne Johnson, das, Dwayne Johnson das, der das über für WrestleMania. Der wird dann aus
0: der Storyline, der, der passt da gar nicht mehr rein. Wo willst du, was willst du mit The Rock noch machen?
1: Ja, da finde ich, reicht eine Name. Dass er einfach sagt, ich fordere dich heraus, oder?
0: Ja, aber was, das, das, davon gehe ich ja auch aus. Aber dann muss ja Reigns zweimal antreten. Er muss Sammy Zayn antreten. Ja, ja, für stücken. mich, ja, für mich ist sowieso
1: klar, dass Reigns an Tag 1 und an Tag 2 auftreten wird.
2: Das glaube ich nicht. Aber du hast es ja auch schon mal früher mit John Cena gelöst, wo du es dann halt ein Pay-Per-View früher schon eingelöst hast, das Titelmatch. Oh
0: Gott, das wäre aber ja, dann antiklimatisch. Ja, aber wird, in
2: Anbetracht der aktuellen Storyline könnte es das halt durchaus so bringen.
0: Dann verpufft das doch.
2: Weil es halt Heimatstadt ist und dann kannst du aber auch problemlos das Rockmatch bringen, wenn du es bringen
0: möchtest. Wo willst du das Rockmatch bringen? Bei WrestleMania. Ja, da muss es auch hin. sagt
2: so, hier, ich habe jetzt die Schnauze voll, meine Heimatstadt, Elimination Chamber.
1: Ist ja, zwar auch nicht perfekt, machen,
2: ja. aber wäre eine Möglichkeit.
0: Ja gut, so könntest du es booken, dass du äh, Sammy Zane den Rumble gewinnst. Zane sagt, Five auf den äh, Mania Moment, meine Heimatstadt ist mir wichtiger. Er verliert gegen Roman Reigns, die Bloodline macht ihn platt, Owens hilft und du machst auf die Tag Team Championship bei Mania. Ja. So könntest du es booken. Aber das wäre natürlich, also das also für mich ich kann das verstehen. Ich finde es auch gut. Für mich kommt es ein Tick zu früh. Ich sehe es auch nicht, aber ich finde es interessant. Ähm, also ich sage Cody. Julian sagt Sammy. Und was sagt Chris?
1: Ähm, hui, Rumble Sieg oder was? Ja. Äh, ja, ich persönlich wäre für jemand äh, komplett anderes. Ich würde mir Sammy sehen natürlich wünschen, aber ich glaube, es wird Cody Rhodes. Okay, schauen wir mal.
0: Und über Wrestlemania können wir ja gleich noch sprechen wenn wir bei Wrestlemania sind. Ja, wir haben es gerade gesagt, äh, nachdem 2022 bei Day One Brock Lesnar von Big E den Titel gewonnen hat, bei Day One hat er ihn verloren. Auch wirklich interessant, natürlich nicht einfach mal so, sondern durch einen äh, Eingriff hat er ihn verloren gegen Bobby Lashley. So, dann... Hatte aber den Royal Rumble gewonnen und war deswegen der Nummer 1-Herausforderer. Wenn ich mich recht erinnere, wurde dieses Recht in der Chamber auf Spiel gesetzt. So war es bei den Jungs und so war es auch bei den Mädels. Brock Lesnar musste in die Chamber und ähm, Bianca Belair musste auch in die Chamber. So könntest du es natürlich jetzt auch dieses Mal wieder bucken. Stichwort, äh, das, was äh, Julian sagte: Wenn man Sami Zayn den Rumble gewinnt, könnte man ihn in der Chamber ja dieses Match wieder aufs Spiel setzen. Aber da, boah, in der Chamber das Championship-Match dann nochmal aus der Hand geben, das wäre schon starker Tobak. Ähm, könntest du natürlich so bucken, irgendwie, ne, dass du so Sami Zayn äh, rauskriegst, ähm, dass er bei der Chamber nicht das Titelmatch bekommt. Denn ich sehe bei der Chamber letztes Jahr gab es nicht ein einziges. Titelmatch, doch, klar, Reigns musste seinen Titel verteidigen. Äh, äh, gegen doch, Lesnar.
1: Lesnar Lesner, Lesner hat die Lesner. BW Championship gewonnen.
0: Hä? Äh, bei der Chamber?
1: Ja, ja das war in Saudi-Arabien. Von Bobby
2: Lashley. Damit gab es äh. ja dann das Unification-Match.
0: Ja, du hast ja recht. Du hast ja recht. wir, Und wir waren...
2: hatten Drew McIntyre gegen Matt Camp Moss.
0: Ich habe Mist erzählt. <lacht> bei den Mädels war es, dass Bianca Bell er ihr Championship-Match aufs Spiel gesetzt hat. Und bei den Jungs hat Lesnar seine Championship, Er äh, sein. Er musste ein Championship-Match in der Chamber austragen. Das heißt, er hat nicht nur äh, seine Möglichkeiten. Lesnar war ja Champion. Gott, bin ich dumm. Lashley nee, war was nicht erzähl ich denn da und Lashley Lashley hat den Lashley Titel gewonnen? So, ja, ja. Ruhe, genau. Lesnar hat den Rumble gewonnen, Leslie war Champion und Lesnar hat sich in der Chamber zurückgeholt. Das Championship-Match. Das heißt, er ging als Champion bei WrestleMania ins Match. Genau, er war Champion und hatte gleichzeitig ein Recht auf ein Titelmatch. Genau. Meine Güte, ist das alles tricky. Ich erinnere mich, ich erinnere mich dunkel. Ähm, Habe ich Erinnerungen an diese. Show, ich glaube, ich fand sie wieder gut. Äh, Chris, hilf mir mal. Ich glaube, ähm, ich fand sie so schlecht nicht.
1: Nee, ich glaube auch, dass das äh, ziemlich sauber war, weil. The ähm, Brains gegen Goldberg war gut, obwohl es nur sechs Minuten war. Das fand ich überraschend brauchbar.
0: Ja. <lacht> nee, Goldberg hat einige krasse Spots genommen, wenn ich mich erinnere. Von der Rampe irgendwie ein Spear runter oder sowas. Irgendwas war da. Ich meine auf jeden Fall, das Frauenmatch im Chamber war besser als das
2: Männermatch, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Aber interessante Matchzeiten auch.
1: Das Männer Elimination Chamber Match hat einfach nur eine Viertelstunde gedauert. Ja, als Lester
0: rein kann man dann alles abgefrühstückt.
2: <lacht> hat er nicht sogar die Kabine auseinandergerissen? Ja. Ja, ja, weil er
0: irgendwie die Tür klemmt, er hatte keinen Bock, er hat die Tür auf, er ja. hat die Wand aufgetreten, so Richtig erinnere so ich das, das <lacht> noch. Das <Lassen> hatte <lacht> eh sehr viel Spaß Moment. im Match. Das <lacht> ja, aber lassen wir uns da nicht so weit, äh, nicht so groß aufhalten und hüpfen gleich zu äh, äh, Wrestlemania. Rüber. So, wollen wir mal schauen. Ähm, ne, dann kam Stand and Deliver, das interessiert uns nicht. Wir sind dann bei WrestleMania 32. Wieder zwei Tage Show und ich erinnere mich, dass das Event sehr, sehr wohlwollend aufgenommen wurde. Die allermeisten, ich glaube Chris auch, fanden Tag 1 äh, stärker. Als Tag 2. Und ich glaube, ich fand Tag 2 irgendwie mhm. kurzweiliger, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob ich es besser fand, aber auf jeden Fall kurzweiliger und deswegen fand ich es tatsächlich besser. Ähm, wir haben uns in der Eingangsbesprechung nochmal drüber unterhalten, dass uns äh, so jetzt auf dem Knopfdruck gar nicht so viel eingefallen ist. Wenn ich mir die Karte jetzt aber angucke, dann. Da waren böse Ausreißer dabei. Ich, sowohl ich sowohl als Scham auch. Gegen ne? New
2: Day und dann diese ganze Geschichte mit Pat, Pat McAfee. Austin Theory und diesem Stunner an Vince McMahon. Ne? <lacht> ich
0: will mal ganz kurz durchgehen. Also Tag 1 hatten wir die Usos gegen Nakamura und Rick Books Da hat sich Rick Books ja in 0, nichts verletzt. Das Match musste dann irgendwie, ähm, ja, sag ich mal, äh, improvisatorisch zu Ende gebracht werden. War jetzt, war eigentlich ganz nett, aber war eh ziemlich farblos. Drew McIntyre gegen Happy Corbin, da muss man nichts zu sagen. Um, The Miss und Logan Paul gegen Ray Mysterio und Dominik Mysterio, äh, da hat uns Logan Paul das erste Mal wrestlerisch durchaus überzeugt und am Ende, glaube ich, auch der Turn gegen ja, glaube ich, am Ende der Turn von The Miss gegen Logan Paul, der in den Sky crushing Finale mit Bianca Belair gegen Becky Lynch für Chris und mich, eins der besten mhm. äh, Matches, WWE-Matches des Jahres, äh, äh, wohl das beste Dame Match kann man wohl sagen. Und ja, Codys Rückkehr, Weiß nicht. Chris, wir haben damals viel drüber gesprochen und jetzt, wenn ich wieder dabei bin, wir haben aber Julian, glaube ich, nicht gehört. Ich weiß nicht, kannst du dich noch an dieses erste Match der Serie erinnern? Das große Cody-Comeback bei WWE. Ähm, ich würde sehr gern deine Meinung dazu hören.
2: Ich kann mich sogar wirklich daran erinnern. Also Ich habe die Shows gesehen, auch wenn ich vorhin nicht ein einziges Match nennen konnte, was bei dieser Show stattgefunden hat. Ähm ja, also ich war erstaunt, wie gut die Reaktionen waren, wodurch wo jeder wusste eigentlich, dass es Cody sein wird, auch wenn es natürlich bis dahin noch ein offenes Geheimnis war. Und es war auch vor allen Dingen ein verdammt starkes Match. Also das, gut, Rollins kann eigentlich mit jedem im Moment ein gutes Match auf die Beine stellen. Diese Lache ist alleine Gold wert, die er im Moment an den Tag legt, aber nee, es, man hat Cody zu unserer aller Überraschung, glaube ich, auch wirklich wie ein Star präsentiert. Man hat ihn wie ein Star gebuckt. Und dass er unter der Ägide von Vince McMahon drei Matches gegen Seth Rollins hintereinander gewinnen durfte, vor allen Dingen in Anbetracht dessen, dass er eh ein halbes Jahr ausfällt, sagt eigentlich schon alles darüber aus, was er sich in seinen Vertrag hat schreiben lassen, denke ich mal, und was man noch mit ihm vorhat. Und ja, es war eigentlich das beste Comeback, was man wirklich seit Langem gesehen hat, so von der Darstellung her, muss ich sagen.
0: Fand auf gut. jeden Fall, auf jeden Fall. Chris und ich fanden das Match auch gut, aber irgendwie wollte es, also mich zumindest nicht so, ich will nicht für Chris sprechen, aber ich erinnere mich, dass mich es nicht mitgenommen hat. Weil Darf es, ich
2: anmerken, dass du noch nie ein Cody Rhodes-Fan warst?
0: Darfst du, darfst <lacht> du. Aber ich habe dazu auch mehrfach schon gesagt, dass ich einige Matches äh, in Japan von ihm wirklich, wirklich gut fand. Ähm, Problem ist hier, dass äh, Cody und Rollins für mich zwei äh, starke äh, Worker sind, bei denen ich aber gefühlt ein Match choreografisch im Vorfeld schon durchgehen konnte. Also das muss, das ist wieder technisch, war das ganz feine Klinge und total super und ich freue mich auch für alle, die mitgehen. Aber Cody gegen Rawlins, das ist so, ach Gott, man hat so seine Worker, die man toll findet und man hat Worker, die man nicht so toll findet. Äh, Chris, ich erinnere mich, Charlotte Flair gegen Ronda, ich glaube, wir waren so ziemlich die einzigen, die das Match <lacht> ganz gut fanden. Alle anderen fanden es irgendwie so geht so. Wir mochten es eigentlich ganz gern und Austin gegen Owens haben wir schon sehr, sehr gepraised, was Owens da gemacht hat. Und auch da fanden wir ganz interessant, je länger es ging, desto besser wurde es, nachdem der gute Austin doch etwas hüftsteif zu Beginn agierte, hat sich dann im Nachhinein verbessert. Wo wir Zack Attack da haben, ja, ähm, wie hast du denn damals das Comeback von Steve Austin wahrgenommen, sowohl von den äh, Reaktionen als auch vom Match selbst?
2: Ja, besser als erwartet, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ja, es ist halt, Verstimmung ist immer da, es ist halt WrestleMania, das gehört anscheinend irgendwie dazu. Ich muss aber auch ehrlich sagen, ich brauche es jetzt ehrlich gesagt nicht und die Tatsache halt, dass man hier immer jemanden siegen lässt, der der Company keinen Mehrwert in der Zukunft mehr beschert, rein wrestlerisch. Das sehe ich halt schon immer kritisch. Dementsprechend würde ich so ein Match niemals mit einem Sieg für Steve Austin oder jetzt bei WrestleMania zum Beispiel mit einem Sieg für The Rock oder so bucken, weil Klar, große Stars der Vergangenheit, aber und es ist Wrestling, aber trotzdem ist das für mich immer ein Punkt, gut schlagen, ein offenes Match haben, aber am Ende dann doch halt dem 30 Jahre oder 20 Jahre jüngeren unterlegen sein, um dann halt dem auch noch was mitzugeben. Es hat Kevin Owens jetzt nicht geschadet, es ist Wrestling, man kann vieles in kürzester Zeit wieder reparieren, aber es bringt halt doch in meinen Augen einfach mehr, es genau andersrum zu machen
0: wer soll denn jetzt gegen Steve Austin idealerweise antreten? Die Frage stellt sich ja. Also man munkelt, Austin sei der, der von den Austin drei... gegen
2: Austin. Bitte? Austin gegen Austin.
1: Hä? Austin Fury. Wäre wer geil irgendwo, ne? Also hätte ich auch Bock. Aber da, da, da bin ich dann auch. Also ich muss sagen, Kevin Owens hat ja diese Fehde wunderbar alleine getragen. Und ich denke, es war halt diese ganze... Ein Payoff für die Texane, dass das Stone Cold vielleicht das Ding gewinnt. Aber in einem Fall zwischen Steve Austin und Austin Fury wäre das natürlich großartig, wenn Austin Fury dieses Match gewinnen könnte, um eben das zu bekommen, wovon Zack gesprochen hat, nämlich einen absoluten Schub in Richtung Push, den er meiner Meinung nach auch verdient. Ich habe mich ja als Austin Fury sympathisant geäußert und das wäre natürlich... Auch eine Fede, die man leicht äh, inszenieren kann. Der Rookie, der sich über Austin lustig macht und dann äh, gibt es das Match bei Mania und du kannst das dann vielleicht auch durch einen Faktfinish, aber idealerweise clean Theory gewinnen lassen und ihn dann auf den Weg bringen. Äh, für mich wäre das das ideale Szenario. Ja,
0: habe ich auch gerade überlegt. Also Austin Theory erscheint mir auch fast der naheliegendste. Ich, ich hoffe nicht, dass es Drew McIntyre oder sowas wird, das wäre äh, nicht Am Ende wird
2: Happy Corbin und du kannst wieder so eine äh, Bierbash-Party feiern. Boah.
0: <lacht> ja, wa warum nicht? Also, wenn du wirklich den Feelgood-Moment haben willst, dann musst du ja irgendeinen Dödel dahin stellen und da wäre Happy Corbin eigentlich äh, wie gemalt dafür. Ähm, ja, also <lacht> wir haben zu diesem Zeitpunkt, das wurde deutlicher denn je, <lacht> ja, Vince McMahon noch als ähm, <lacht> pardon, CEO gehabt. Und ich gehe dann deswegen mal bewusst in Tag 2 jetzt auch nochmal kurz rein. Wenn irgendwas Interessantes ist, wisst ihr Bescheid, grätscht ihr mich weg, wenn ihr was dazu sagen wollt. Ähm, deutlich mehr Matches, also deutlich, also zwei Matches mehr, wobei man das dann alles ähm, in, ja, Anführungsstriche teilweise setzen muss. Opener war RK-Bro gegen die Street Profits, gegen die Alpha Academy. Da weiß ich noch, Chris und ich haben gesagt, nicht so gut wie bei Raw. Die hatten da mhm. ja mal ein mega, äh, Triple Threat Match gehabt, diese äh, drei Teams, aber immer noch in Ordnung, wenngleich, dass man schon stärker gesehen hat. Auch äh, Omos gegen Bobby Lashley, dass Lashley gewinnt, fanden Chris und ich damals auch relativ gut gelöst, auch was die In-Ring-Taktik angeht. Das war damals ja die Frage, startet Omos jetzt zum nächsten äh, Big Heel durch oder versucht man Lashley noch ein bisschen zu äh, reaktivieren und man hat sich für Zweiteres entschieden und äh, wir waren Storyline-mäßig und auch von der Inszenierung dieses Matches sehr positiv überrascht, wobei natürlich man nicht allzu viel Wrestling erwarten darf positiv überrascht war für mich sowieso das Stichwort, das sich durch Tag 2 durchgezogen hat. Johnny Knoxville gegen Sami Zayn. Ich fand es rückblickend immer noch großartig, was die da gemacht haben. Solche Stars äh, zu holen und dann irgendwie äh, gut aussehen zu lassen, ist so eine Sache. Was Kevin Owens bei Steve Austin gerettet hat, hat Sami Zayn hier bei Johnny Knoxville äh, auch großartig gemacht und vor allen Dingen, es war endlich mal kurzweilig. Diese großartig schlechten Fallen mit der großen Hand, die äh, Sami Zayn eine geklatscht hat oder auch die, die Mausefalle, die nicht so richtig funktioniert hat oder so. Das war äh, das Anything Goes Match. Äh, ich habe es mir so erhofft. Ich hatte da vorher. War's ja noch als Obdachloser unterwegs, ne? <lacht> er hat sich ja optisch eigentlich nicht <lacht> wirklich verändert, oder? Hat er sich jetzt groß verändert? Er hat jetzt irgendwie ein neues Uso Shirt an und hat die Haare zum soft teilweise gemacht. Sieht mal Sarah ziemlich adrett gekleidet aus bei der großen du, Feierlichkeit. Du hast recht. Du hast recht. Ja, Sascha Banks und Naomi, damals waren sie noch da, Fatal Four way um die Women's Tag Team Championship. Lass mich zurückerinnern, Chris, ich glaube, wir fanden es zum Kotzen schlecht, wenn ich mich recht erinnere. Ne?
1: Nee, das war kein gutes Match und ich erinnere mich wirklich, dass wir in der Preview gesagt haben, das ist ein schwieriges Match <lacht> mit schwierigen Titeln und ich glaube, das einzig Gute daran war, was wir gesagt haben, sind die Siegerinnen gewesen. Die sich ja mittlerweile auch verabschiedet haben. Ich weiß nicht, ob wir drüber War sprechen. War das nicht wollen. sogar
0: das letzte Match von den beiden? Ich
1: glaube ja. Ich Kann meine, gut gut möglich kurz danach sein,
0: knallte es. ja. Weil
1: danach sollten die doch
2: beide als Singles-Worker dann Titelmatches kriegen. Ja, ja. Und das fanden sie ja doof.
1: Richtig. Genau. Und dann haben sie gesagt, kein Bock und haben die Arena verlassen. Und ja. Ähm, so seitdem. kommst du auch aus
2: deinem Vertrag irgendwann raus.
1: Ja, Sascha Banks. Ich meine, ähm, offenbar jetzt bei. Äh, in Japan, ich freue mich sehr darauf, wird äh, eine Show sein, die ich mir anschauen werde. Allein wegen ihr, muss ich sagen, weil ich bin ein bisschen da rausgekommen. Naomi, ja, Naomi weiß ich nicht, äh, was aus der wird. Ähm, aber das haben wir auch oft besprochen, je länger die beiden weg sind, desto größer wird natürlich der Marktwert. Und äh, wenn wir Richtung AEW schauen, sind das natürlich zwei potenziell Top-Verpflichtungen, die man sich holen könnte. Vor allem aber Naomi
2: war ja nie wirklich gut, sagen wir mal ehrlich. Und?
1: Würde ja. mich jetzt auch nicht wirklich interessieren, wo sie hingeht, aber sie hat natürlich ähm, den Sascha-Banks-Vorteil irgendwie als Freundin und als Tag-Team-Partnerin und ähm, ja, äh, nimmt halt diesen Style-Pill ein bisschen mit. Äh, für mich ist natürlich Sascha-Banks da dieser große Faktor, der äh, wo ich mir noch immer nicht vor vorstellen kann, warum WWE und Triple H da nicht irgendwie sagen, okay, wir werden tiefer in die Tasche greifen, weil sie wäre und ist für mich immer noch vielleicht sogar der größte, Star ohne Vertrag da draußen. Und da würde ich mich echt mit Hängen und mit, mit Händen und Füßen drum ringen, sie zu holen zur WWE, wenn ich jetzt irgendwie auch potenziell zur ARW rüberschaue, weil die wird natürlich einen großen Impact für, für, für All Elite Wrestling sorgen.
2: Ja, aber du musst aber denken, jetzt, um schon mal auf die CM Punk-Personalie so ein bisschen vorweg zu sprechen zu kommen. Es war ja jetzt auch nicht das erste Mal, dass es so ein bisschen mit ihr gekriselt hat und vielleicht hat man sich da einfach jetzt bewusst ein bisschen für Seelenfrieden entschieden, anstatt ähm, alles fürs Business zu tun. Das könnte ich mir durchaus vorstellen.
0: Ja, Sascha Banks ist äh, eine Frau, die deutlich ihren Mund aufmacht, so hat man den Eindruck zumindest gewonnen, in der Tat. Das, ich weiß nicht. Edge gegen Styles. Ich weiß, dass, dass ich es von Anfang an Ätzen fand. Ich habe keine Ahnung, ob wir es damals auch wirklich blöd fanden, als es vorbei haben war. Wir. Ja, ne?
1: Es war viel ah. zu lang und es war das Problem, dass man weiß, wie diese Matches laufen. Das war dieses Edge gegen Seth Rollins Match, einfach nur bei Mania. Und die, die, das Problem ist, dass die, wir haben ja auch glaub, damals gesagt, das Match kommt irgendwie so 15 Jahre zu spät. Und Ähnlich wie bei Edge und Seth Rollins waren wir bei, der, waren wir bei den Personalien einfach nicht so gut drinnen. Ähm, die, die gleiche Gefahr haben wir auch bei AJs gegen, gegen Finn Balor gesehen, bei der Survivor Series. Das war dann überraschend gut, aber ich glaube, das war auch ein Zusammentreffen von weniger Erwartungen, einer kurzen, kurzen, kurzen Matchzeit. Und eines überraschend hochwertigen Matches. Das Problem bei diesen beiden ist, dass es einfach unter WWE-Banner stattfindet. Ich glaube, dass die beiden, weiß nicht, bei Wrestle Kingdom zum Beispiel ein anderes Match liefern und es uns umhaut. Ich denke schon, wenn wir auch drüber sprechen, an sich, wenn ich morgen aufstehe und nie Wrestling gesehen habe äh, und dann Fan werde, finde ich dieses Match wahrscheinlich sehr gut. Aber du siehst dieses Match in dieser Form viel zu oft mittlerweile und 24 Minuten mitten in der Card. Das ist schon auch sehr schwierig, glaube ich, für die Fans und auch für die äh, Performer und äh, für uns beide, glaube ich, als Sympathisanten von einer anderen Art von Inszenierung ähm, kam das überhaupt nicht gut an, ähnlich wie äh, McIntyre und Reigns bei Clash of the Castle, aber ja. das ist eine andere Geschichte. Das ist eine andere
0: Geschichte. Und ich habe schon gesagt, da hatte Vince McMahon noch das äh, Zepter geschwungen. Und das wurde dann auch deutlich äh, im ja, übernächsten Match. Also Seamus Rich Holland gegen New Day überspringe ich einfach mal. Pat McAfee gegen Austin Theory. Zehn Minuten und äh, Vince McMahon war ja quasi an der Seite von... Austin Theory. Am Ende hat McAfee gewonnen. Ich glaube, er kam mit Seven Nation Army rein, äh, so wie das, äh, ja, so ein anbiedernderes Titel gibt es eigentlich gar nicht. Und ja, war wie immer gut. Ja, McAfee kann ja was im Ring. Äh, ich halte ihn immer noch für ein, ja, weiß ich, Geschmackssache in Anführungszeichen. Ein guter Freund von Lesnar, das kann man so und so auslegen. Ähm, die Show, äh, die Crowd fand es toll. Match war in Ordnung. Theory hat einen wirklich guten äh, Job auch gemacht. McAfee auch. Also 10 Minuten Kurzweil. Und danach kam Vince McMahon. Zu dem damaligen Zeitpunkt auch schon über 100 Jahre alt. Hat gesagt: So, ähm, ich will jetzt auch nochmal ein Match haben. Es war im Vorfeld so ein bisschen schon immer angeteased worden, dass Vince wirklich in den Ring steigen könnte. Und äh, hat es dann auch danach möglich gemacht. Er hat dann gegen McAfee gekämpft. Und das war in jeder Hinsicht. Puh, man muss fast froh sein. Also hat ja äh, Ric Flair, äh, ja, weiß ich hat er besser geworkt? Ich glaube schon, ich bin mir nicht ganz sicher in seinem letzten Match. Äh, zumindest hat er einen Suplex eingesteckt, wo man alle froh waren, dass er es äh, überstanden hat. Der gute es Ric war eine grandiose
2: Performance. Ich habe oh. das Match gesehen, ungespoilert ich und ich war ergriffen.
0: Ergriffen war ich auch. <lacht> Ergriffen war ich auch. Also und ich war
2: froh, als es irgendwann vorbei war und er lebte.
0: Ich war froh, als er nach dem Back Suplex sich bewegt hat. Das war ja auch zuerst nicht absehbar, dass er da irgendwie noch Regung zeigen würde. Puh, Glück gehabt. Ja, das, das hier war schon eine Frechheit. Also was was Vince McMahon äh, da uns zugemutet hat, natürlich viele haben sich amüsiert, äh, kurzweilig, dass sowas überhaupt möglich ist. Äh, diese Close Line Ansätze oder was immer er da gemacht hat, das war schon höchst traurig und als dann <lacht> Steve Austin kam und versucht hat einen Stunner anzusetzen. Ei ja 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 Man musste froh sein, dass Vince als sich aus dem Ring rollte beim Aufprall vom Apron auf dem Ringbo auf den äh, Zementboden, also on the concrete, wie man so schön sagt, dass er sich dabei nichts getan hat. Ja, äh, da hat man schon gesehen, dass der gute Mann die Realitäten nicht mehr so wirklich, das wussten wir ja schon vorher, aber, ich weiß nicht, Chris, wir haben es ja ausführlich reviewed das Match, deswegen, weiß ich nicht, würde ich gerne mal Zack-Attacks-Meinung dazu hören, er war damals ja nicht bei der Review dabei. Das hast du 100 Pro auch gesehen, oder?
2: Ja, ich kann mich aber auch wirklich nur noch entfernt dran erinnern, aber, ja, es war halt ein ziemlicher Autounfall, also das ist ein Stunner natürlich, ja, harter Tobak. <lacht> In der Tat. Es ist halt. Ich sag's immer gerne wieder, es ist Wrestling und man ist nie zu alt, um im Ring zu sterben, um es mal ein bisschen makaber zu sagen. Ja, man war froh, dass es vorbei war. Also, war unnötig, hat niemandem wirklich geholfen, war vor allen Dingen für die Show auch ohne Mehrwert. Jeder hatte, glaube ich, irgendwie nur Angst, bitte lass ihn nicht ernsthaft sich verletzen. Und, ja, Ric Flair hatte ja zumindest noch einen kongenialen Partner dabei. <lacht>
0: ein Schwiegersohn, ja.
2: Aber, ja, es gibt einfach ein gewisses Alter, beziehungsweise, sagen wir mal, es ist eine gewisse körperliche Konstitution, in der man gewisse Sachen einfach nicht mehr machen sollte. Das mache ich jetzt mal nicht vom Alter abhängig, aber als ich auch Ric Flair gesehen habe, nach dem Match, der hat ja wirklich gezittert, gezuckt, kam kaum noch hoch, konnte sich kaum auf den Beinen halten und man hatte wirklich Angst, dass also er zusammenklappt und kollabiert und ja, bei Vince, es war halt kürzer, dementsprechend war es jetzt hier nicht ganz so dramatisch, aber manche Sachen,
0: ja, besser ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Ich finde den Satz irgendwie ganz, ganz cool. Man ist nie zu alt, äh, um im Ring zu sterben. Kann man auch sagen, man ist nie zu jung, um im Ring zu sterben. Also, äh, Aber du hast schon recht. Also das ist eine Show und äh, da gibt es tausend Beispiele, was da passieren kann. Also kann, einem in, kann einen schon mal innehalten lassen, dieser Satz. Ja, und dann der große Main Event. Winner takes all match. Das war ja quasi der Beginn äh, Roman Reigns nicht nur zum Mond, sondern äh, zum Master of the Universe zu schießen. Er hat gegen Brock Lesnar gewonnen, zwölf Minuten. Gut, hat das Ganze gedauert. Und ja, dann war er eben der Doppel-Champion. Also es war kein Vereinigungsmatch. Er läuft ja bis heute, also er nicht, aber sein, sein Wise-Man Paul Heyman, läuft ja bis heute mit äh, beiden Gürteln rum. Das heißt, es sind tatsächlich beide Gürtel immer noch da. Nur äh, er trägt sie eben seit Anfang April Und da haben viele gesagt, oh mein Gott, ja, jetzt äh, wird das ja alles mega langweilig und ich weiß nicht, für mich, da würde ich gerne Chris nochmal äh, zuerst das Wort geben wollen, weil wir seit äh, längerer Zeit die Shows machen und jetzt könnte man ja tatsächlich mal von heute auf WrestleMania so ein so Fazit ziehen, für mich war das eigentlich äh, der Moment, wo die Storyline nochmal einen Schub bekommen hat und eigentlich vielleicht sogar erst richtig Nuancen bekommen hat, die es dann mit Sami Zayn noch weiter zugespitzt haben, aber ich finde, es war mitnichten so, dass die Storyline dann anfing, sich totzulaufen, sondern sie hat nochmal einen weiteren Schub bekommen, Chris. Wenn man die letzten Wochen sich anguckt, kann man das eher so sagen oder sind da eher noch Einwände vorzubringen, dass man hier vielleicht ein Virus gelegt hat, der jetzt langsam erst hervorgekrabbelt kommt mit der Doppel-Championship?
1: Das ist ein, es ist generell eine, ein sehr spannendes Thema für mich, diese Winner takes all Geschichte, weil ich bilde mir ein, dass dieses Match ein paar Mal auch umgeändert wurde. Also, ich kann mich erinnern an verschiedene Grafiken, wo man auch die Unification hatte ähm, in, in der Match-Grafik und die wurde, glaube ich, dann rausgenommen, weil man sich nie wirklich sicher war, was man machen will. Ähm ich erinnere mich ja an 2014, wo ich glaube, weiß nicht, Sina war Doppel-Champion mit der WWE Championship und dem World Heavyweight-Titel. Dann hat Lesnar ihn davon erlöst bei, bei Summerslam in diesem unfassbaren Squash-Match. Ähm, und Lesnar hat gesagt, nee, ich habe keinen Bock, zwei Titel zu tragen. Und der Weltschwergewichtstitel wurde, glaube ich, eingestellt. Und irgendwann 2016 hat man dann für Raw einen Titel gebraucht und ja, die Universal Championship wurde geboren. Äh... Ich persönlich habe damals irgendwie gehofft, dass man vielleicht die Universal Championship irgendwie einstampft, weil dieser Titel, mit dem bin ich nie warm geworden. Aber um jetzt mal auf den 29. Dezember 2022 zu kommen, irgendwie hat Roman Reigns das Ganze ziemlich gut aufgewertet. Also ich würde es nicht als Virus bezeichnen. Für manche wird es wohl sein. Also ich lese schon genug Kommentare, die Roman Reigns absolut nicht mehr ausstehen können und Klar, jeder, hat, jeder darf seine eigene Meinung haben, aber ich denke, dass man hier eine Storyline ähm, nicht nur auf den Weg gebracht hat, beziehungsweise fortgeführt hat. Man hat auch, denke ich, bei Mania einen netten Zwischenabschluss gehabt. Dass Lesnar dann nochmal kommen sollte für Summerslam, habe hab ich, glaube ich, persönlich damals nicht gewusst. Habe mich auch vorher nicht so ähm, positiv geäußert. Wurde dann umso mehr überrascht. Ich meine, wir werden wahrscheinlich zum SummerSlam kommen und dieses großartige Match besprechen, aber alles in allem ist das für mich immer noch eine runde Sache. Ähm, wenn ich so drüber nachdenke, ähm, ist Roman Reigns in, eine, in einer Phase seiner Karriere, wo man seinen Peak hat, aber auch irgendwo ein Gefühl vielleicht sogar mh, ein Ende in Sicht sieht weil er auch einen entsprechenden Kalender hat, nicht mehr jede Show wirkt. Und das könnte auch so ein bisschen zeigen, was 2023 so für uns äh, könnte, weil je länger ich drüber nachdenke, desto mehr glaube ich auch, dass der Virus für viele, beziehungsweise das, ähm, ja, das, das Schöne für uns, bei Mania zu Ende gehen wird und wir eine neue WWE sehen werden und die wird wahrscheinlich vielleicht sogar im Großteil ohne Roman Reigns stattfinden. Also ich glaube schon, dass der sich dann eine Pause gönnen wird und die auch notwendig ist nach so einer ja, Regentschaft und so einer Story. Ob man das, ob ja, man ein Replikat hinbekommt, ob man so etwas wieder hinbekommt, bin ich mir nicht so sicher unter Triple H könnte das besser werden, ich weiß nicht, ob wir drüber noch sprechen werden, werden wir wahrscheinlich, aber ich sehe es nicht als Virus an, ich sehe es ähm, als etwas Großartiges an, das vielleicht sogar bei Wargames ein bisschen kulminierte, werden wir wahrscheinlich auch noch dazu kommen, das war für mich storyline-technisch einer der besten Abschlüsse und jetzt, ja, ist man vielleicht sogar in dieser ominösen fünften Staffel, sechsten Staffel, die für, für viele Serien so ein Genickbruch ist ähm, und hoffentlich dann vielleicht mit einem sehr ähm, mit einem Ende, das man sich gut vorstellen kann, dass niemanden überrascht mit, keine Ahnung, Zayn und Owens als Tag Team Champions, mit Rhodes als ja, WWE Champion, als WWE Universal Champion, was auch immer, ist das für mich dann eigentlich so der Abschluss einer großartigen Sache und hätte ich absolut kein Problem damit und mit einem Virus würde ich es schon gar nicht irgendwie vergleichen.
0: Nee, ich auch nicht. Ich würde weiter hüpfen wollen durch die Shows, es sei denn, Julian, du kriegst ja sowieso immer rein, so, so kenne ich dich, Ja, du lässt dir das ja nicht zweimal sagen. Ähm, ich würde vorschlagen, wir hüpfen mal einfach durch die kommenden Pay-Per-Views, denn da kam jetzt eine Phase nach der wirklich für viele, auch für mich, guten bis großartigen WrestleMania, wo wirklich viele stagnierte Schönwärts, wo es wirklich zäh wurde und auch langweilig wurde ging los mit WrestleMania Backlash. Wenn man sich die Karte anguckt, selten war Backlash passender. Ähm, ich erinnere mich, dass ich Cody Rhodes gegen Rollins 2 richtig stark fand, also deutlich, obwohl es von der Qualität her ähnlich war als äh, das Match bei Mania. Ich weiß nicht, Chris und ich haben uns damals sehr super unterhalten, es ging uns beiden gleich. Wir fanden das deutlich frischer. Keine Ahnung warum, ist alles individuell und subjektiv. Wir fanden das zweite Match richtig gut. Ansonsten hast du da Rematches gehabt mit äh, einem äh, Bloodline-Main-Event, äh, das ein äh, ja, äh, Drei-Mann-Tag-Team-Match war. Will ich gar nicht groß weiter drauf eingehen. Hell in Cell hatten wir dann das äh, große Match zwischen Cody und Rollins, das man, glaube ich, tatsächlich ein bisschen gesondert hervorheben muss, weil es das erste, weil es das Match war, will ich mal sagen, dass Cody so ein bisschen in einen potenziellen oder auf einen potenziellen Überlevel oder auf ein Überlevel gebracht hat. Nämlich, dass er da antritt, trotz äh, gehandicaptem, was hat er sich gerissen? Brustmuskel, Brustmuskel glaube ich, ja. gerissen. Äh, kommt da an, als ob das irgendwie geschminkt wäre, war aber ein äh, legitter Bluterguss. Und ähm, das, das ist ein Moment, an den man sich erinnern wird. Man wird es Häufig, wenn man Cody-Rückblicke sehen wird, wenn man sich seine Karriere sich anschaut, das Ding hier ist safe, ja, das wird man ausschlachten, man wird dann äh, auch medizinische ja, Fahrlässigkeiten, über die man ja auch meines Erachtens zu Recht hier gesprochen hat, kann man ihn da überhaupt in den Ring packen und so weiter und so fort, will ich hier nicht weiter ausführen. Ich kenne die genauen medizinischen äh, Fakten nicht und deswegen muss man da sich zurückhalten und kann nur darauf hinweisen, dass es Diskussion gab. Ähm, an ansonsten äh, ist nicht viel passiert. Ja, beim äh, Pay-Per-View zuvor äh, hat, äh, das ist noch durchgerutscht, bei Backlash hat Ronda den Titel von Charlotte im I-Quit-Match abgenommen. Ja, äh, tolle Sache, hat uns hat uns irgendwie so ein bisschen irritiert zurückgelassen, warum man das so gemacht hat, aber gut man hat es eben so gemacht und bei Hell in a Cell, da war eben das große ja, Moment, oder der große Moment, Cody holt den dritten Sieg in diesem Hell in a Cell Match, das viele toll fanden, Chris und ich fanden es überhaupt nicht gut, also wir, wir fanden es ziemlich mau, ich mir die Karten mal durch, ob sonst irgendwas Spannendes da war. Ja, Kevin Owens hat Ezekiels Run zu völlig zu Recht beendet. Bobby Lashley gegen Omos, die dritte. Matt Cap Moss gegen Happy Corbin, die fünf Millionen, hat keinen interessiert. Judgment Day äh, damals noch mit Edge, der äh, ja, untaugliche Versuch, Edge nochmal irgendwie auf, ja, auf äh, Kurs zu bringen. Die haben gewonnen gegen Styles, Balor und Liv Morgan. Also war auch noch äh, ein mixed Tag team match was alles sehr, sehr zäh ist. Also das war nicht so der Knaller. Theory, seinerzeit US-Champion, gewinnt gegen Mustafa Ali. Also das ist alles so ein Gedümpel. Chris, du grätsch mich weg, wenn irgendwas mhm. Spannendes äh, passiert. Dann ging es weiter, wir sind mittlerweile bereits im Juli. Vince McMahon war mittlerweile zu diesem Zeitpunkt vorübergehend zumindest von seinen äh, Posten zurückgetreten, weil die Anschuldigung des Zahlens von Geldsummen, von Firmenkonten, zunächst hieß es nur aufgrund äh, ja, des Verschweigens gezahlt worden sind oder des äh, als Gegenleistung für das Verschweigen der sexuellen Handlung. Im Nachhinein wurden diese Anschuldigungen dann äh, dahingehend auch erweitert, dass das vielleicht auch alles gegen den Willen der Mädels äh, passiert sein hätte können. Die Ermittlungen in diesem Hintergrund dauern noch an. Zu dem Zeitpunkt, als Money in the Bank über den Ether lief, am 2. Juli, war Vince erstmal vorübergehend nicht in Charge. Und so haben wir uns dann das Match angeguckt und haben gesehen, dass Liv Morgan das Match der Mädels gewonnen hat. Riesengroßer Pop, als sie den Koffer dann äh, abheben konnte. Und äh, ansonsten, was passiert sonst? Bobby Lashley hat gegen Theory via Submission gewonnen, holt sich den US-Titel zurück. Bianca Belair gewinnt gegen Carmella, Gott sei Dank. Die Usos gewinnen gegen die Street Profits in einem flotten Match. Ronda Rousey gewinnt gegen Nettie in einem überhaupt nicht guten Match. Liv Morgan casht dann gegen Ronda Rousey ein. Äh, Chris und ich haben uns erinnert, wir dachten, warum darf nicht einmal ein weiblicher Kofferträger auch mal ein Run mit dem Koffer bekommen? Hier hat sie eingecatcht. Und äh, wir dachten damals, ja Mann, warum denn nicht? Ich glaube, die Freude währte genau ein Pay-Per-View, dazu aber später mehr. Und dann durfte Austin Theory bei den Männern den Titel gewinnen. Er hatte ja vorher gerade den US-Titel verloren, er durfte den Koffer gewinnen, besser gesagt. Und ja, damit ging eine, ja wollen wir es Odyssee nennen, ich glaube, man kann es fast schon machen, die Odyssee von Austin Theory los, der den Koffer eigentlich nie so richtig gut eincashen konnte. Ja, also, vielleicht, Chris, ich weiß nicht, wie ausführlich wir über sie sprechen wollen, wir haben es tausendmal gemacht. Ich hüpfe mal auf den nächsten Pay-Per-View. Es war nämlich der SummerSlam und da hat ja Liv Morgan gegen Ronda Rousey den Titel verteidigt in einem wirklich schwachen Match und da haben wir schon gesagt, dass Liv Morgan, das sieht nicht gut aus. Es wurde danach auch immer schlimmer. Sie wurde vom Titel erlöst und dümpelt jetzt irgendwie mehr oder weniger so rum. Ich weiß nicht, Chris, ich muss gar nicht mehr viel dazu sagen. Oder hast du noch Ergänzung? Liv Morgan haben wir tausendmal behandelt.
1: Ja, die, die, die gute Liv Morgan hatte eigentlich bis zum Money in the Bank und ja darüber hinaus ein ganz ordentliches Jahr, weil sie Sie hat sich irgendwie overgebracht bei den Fans. Man hat auch ganz okay mit ihr gearbeitet, also was das Booking angeht, und mit ihrem ja, charmanten Auftreten und auch man hat ja gemerkt, dass sie sich auch sehr hart, dass sie sehr hart daran gearbeitet hat. Und ich glaube, wir haben das damals auch angesprochen beim Sieg, beim Championship-Sieg hat man auch gemerkt, dass es wirklich ein Traum war. Für viele ist es natürlich ein Traum, aber man hat wirklich diese pure Freude gesehen, die nicht ähm, einfach nur ähm, geschauspielert war. Man hat gesehen, das ist der, wirklich der Traum gewesen, seitdem sie, keine Ahnung, wie alt war. Und das war dann eigentlich ganz ganz schön, aber dafür dann umso schlimmer das, was beim Summerslam passiert ist, in einem wirklich grauenhaften Match. Wo ich auch damals gesagt habe, dass man ihr nicht sehr viel geholfen hat mit einem mit einer Gegnerin, die einen Stil geht, der so schwierig mitzugehen ist. Ja, deswegen eigentlich eine Regentschaft, die schon im Vorhinein zum Scheitern verurteilt war. Ich denke auch. Ja, und dann können wir vielleicht... Ähm, ein bisschen, ja, darf schon, ich mal eben
2: noch mal kurz intervenieren? Gerne. Wisst ihr noch, damals, wir haben eine Preview für den SummerSlam gemacht. Ja, Wisst ihr noch, wie optimistisch ich war? <lacht> <Ja>. <lacht> wie sehr ich mich auf dieses Match zwischen Liv Morgan und Ronda Rousey gefreut habe, weil ich dachte, auch, komm, endlich mal was Frisches und lasst sie doch einfach mal schwimmen und dann können wir mal gucken, ob sie oben bleibt oder untergeht. Ja, ach, ich hätte mal auf euch hören sollen.
0: Ja, du warst zu lange aus dem Produkt damals raus. Das ja, <lacht> wobei
2: den äh, Money in the Bank, äh, das war ja unsere Sommerfahrt noch, da lief ja Money in the Bank. Wir hatten uns ja alle fest vorgenommen, das Ding zusammen zu gucken. Und dann hat glaube ich keiner durchgehalten, weil alle geschlafen haben. Ich <lacht> glaube, Marco hat es geschafft. Marco, Fake geschafft. Fake Marco war wahrscheinlich der Einzige. Ja. Fake Julian. Ja, ja. Es wurde wirklich nicht besser mit Liv Morgan. Und es passte halt, fand ich auch nie so wirklich dieses Face-Gimmick der fröhlichen. Äh, also, sie hat ja mehr oder weniger das eine Bailey verkörpern sollen. Mhm. Ja, dieser lebenslange Traum, dieses. Ah, ich bin glücklich, ich, ah, ich nehme Euphorie mit. Aber das mag vielleicht dann auch ein bisschen an der Schminke und ihrem Gesichtsausdruck, der sah halt immer irgendwie so ein bisschen, weiß ich nicht, so listig, äh, verschmitzt aus, so ein bisschen ja. äh, hinterhältig. Und vor allen Dingen auch, wie sie da dieses komische Match, worauf du jetzt wahrscheinlich gleich eingehen wie es irgendwie noch, wo sie Ronda Rousey besiegt hat, obwohl sie eigentlich ja submitted wurde ähm, dieser Gesichtsausdruck danach, das war halt alles so überhaupt nicht face-typisch und das, was man jetzt mit ihr macht, ist ein Versuch, aber sie ist halt auch absolut kein Charakter für irgendwelche Hardcore-Spielchen, die man im Moment da in ihre Richtung drängt. Also das ist, da hat man mal wieder so ein bisschen dieses Sommerloch gemerkt. Im Sommer ist die Zeit, da ist, findet nichts statt, da kann man mal ein paar Versuche eingehen und wenn es da nicht geht, dann geht es halt nicht. Hat mir aber auch äh, gezeigt, dass Ronda Rousey dann wirklich nicht so flexibel ist, wie ich es dann doch erwartet hätte von jemandem mit ihrer Klasse. Also in Japan würde ich mal davon ausgehen, könnte sie richtig, richtig gute Matches auf die Beine stellen, aber hier funktioniert es wohl wirklich nur mit Leuten, die so ein bisschen mehr den MMA-Stil auch mitgehen können oder wie Becky Lynch zumindest auch ordentlich zuhammern können. Also
0: naja. Ja, ich, ich habe es befürchtet, dass äh, Rhonda, wenn es an die wrestlerischen Skills geht, nicht so funktioniert. Es waren ja auch schon vorher schwache Matches dabei. Also mit Nettie, das war ja, war ja gar nichts. Und gut, Nettie ist auch nicht mehr so stark, wie sie wohl mal war. Aber ja ja, das war nicht schön. Was aber schön war, war meines Erachtens tatsächlich der SummerSlam. Hier war äh, wirklich, Julian sprach eben von Sommerloch. Wir waren zwar mitten im Sommer, aber... Es war trotzdem eine frische Brise. Warum? Die von mir eben schon angesprochenen Anschuldigungen in Bezug auf Vince McMahon äh, hatten sich derart äh, erhärtet, dass Vince tatsächlich nicht nur vorübergehend, sondern im Juli endgültig zurückgetreten ist. Und äh, mittlerweile, wir haben es ja in den letzten ein, zwei Wochen angesprochen, denkt er offenbar drüber nach, zurückzukommen. Er hätte das damals auch aussitzen können und so weiter und so fort. Mal abwarten, wie äh, ernsthaft oder realistisch dieser Wunsch ist. Auf jeden Fall war Vince dann weg. Und Hunter war Chef of Creative und im Hintergrund die großen Business-Entscheidungen. Nick Kahn, der offensichtlich viele Props bekommt. Mittlerweile ist wohl auch in Sachen Vertragsgestaltung und Kündigungsschutz einiges in Sachen äh, ja, Moderne verbessert worden. Zumindest ist man Backstage aus dem Locker-Room voll des Lobes für äh, Nick Kahn. Und auch Stephanie McMahon, die beiden sind jetzt da in Charge. Und auf einmal war etwas, Chris und ich haben es damals auch gesagt, man hätte es sich nicht vorstellen können. Alle wussten, alles ist endlich. Auch Vince ist nur ein Mensch, der äh, irgendwann auch mal nicht da sein wird. Aber dann kam es alles viel früher, als man sich's dachte. Und dann war, wie gesagt, Hunter dabei. Und gut, der Summerslam, der war Storyline-mäßig aufs Gleis gesetzt. Da war nicht mehr viel zu machen. Aber man hat, finde ich, beim Summerslam dann doch einigermaßen gemerkt, dass da sich was getan hat. Die von Julian angesprochenen Zurückholaktionen, von denen viele nicht wirklich gestochen haben, muss man sagen, wurden da bereits angedeutet. Erstes Match, Bianca Belair gegen Becky Lynch. Chris und ich haben gehofft, dass Becky den Titel holen würde, weil er ihr einfach besser stehen würde in diesem Zeitpunkt. So dachten wir, man ist mit Becky gegangen in einem wieder starken Match und danach ja kam Damage Control. Bailey kam, große Pops und ihre beiden, ja, ich will mal sagen, NXT-Expertinnen, äh, Io Shirai, wie sie damals noch hieß, dann Io Sky und äh, Chris, lass mich noch... Dakota Kai. Dakota Kai, vielen Dank, unser persönlicher Liebling. Und da dachten wir, jawohl, jawohl, jetzt geht es mal groß nach vorne. Wir werden drüber sprechen. Logan Paul bekam sein Match gegen The Miz und hat großartig abgeliefert. Eine Viertelstunde knapp. Wir waren, also ich war sehr überzeugt, Logan Paul ist einfach gut und das war noch mal nicht einmal sein stärkstes Match. Wir werden über das dritte Logan Paul Match aus dem Jahr 2022 noch zu sprechen kommen. Bobby Lashley gewinnt gegen Austin Theory. Kurz und knackig. Ja, Austin Theory wie gesagt, Kofferträger. Er hat gegen Bobby Lashley unter fünf Minuten verloren nach Aufgabe. Die Mysterios gewinnen gegen Judgment Day, na gut. Pat McAfee gewinnt gegen Happy Corbin, na gut. Die Usos gewinnen gegen die Street Profits. Liv Morgan gegen Ronda Rousey haben wir angesprochen. Und dann Roman Reigns gegen Brock Lesnar. Für mich immer noch irgendwie... Das beste Last-Man-Standing-Match, und das ich mich erinnern kann. Ich habe damals euphorisch, wie ich bin, fünf Sterne gegeben für das Ding. Und äh, ich, ich bleibe dabei. Ich glaube, Melzer war bei viereinhalb. Ähm, ja, also eigentlich eine ziemlich, ziemlich runde Show. Ich weiß nicht, Julian, hast du auch die Review mit uns gemacht oder nur die Preview? Ich glaube nur die Preview. Ich, ich glaube auch. Deswegen äh, hast du es hast gesehen? Reigns gegen Lesnar? Oh, das war
2: großartig, mit, wie wieder hinter in dem Ring saß, in diesem Zusammengerissenen mit dem Traktor und sowas. Ja, War das ein geiles Match. Ich fand's auch geil.
0: Chris und ich, wir waren ziemlich geflasht. Chris war ja generell von Brock und Brains schon wieder nicht so angetan gewesen. Ja. Aber als es vorbei war, ich glaube, du fandest es auch ziemlich gut.
1: Ja, ich war, ich war begeistert. Also ich hatte ja das Glück, ähm, oder man kann es nennen, wie man will. Bei Raw gab es einen äh, Jahresrückblick anstatt einer Show. Ist auch irgendwie so eine Sache, die es, glaube ich, bei Vince McMahon nicht gegeben hätte. Ähm, und da hat man leider nicht das Ganze, aber man hat ein bisschen von diesem Match was gezeigt. Und ach, es ist... Ich, ich weiß nicht, ob das für mich das Match des Jahres ist, aber es ist sicher unter den Top 3. Es hat so viel Spaß gemacht, weil... Ich wiederhole mich sehr oft, aber man hat gemerkt, Lesnar ging da hinein, hatte mega Bock. Also ich glaube, er hat einfach gesagt, ich will jetzt einen Traktor da reinfahren und Triple H hat gesagt, ja okay, mach das mal. Und man hat gesehen, okay, er hatte Bock, dann, wie er diesen Ring da mit dem Traktor aufgehoben hat und wie Reigns da runterfällt. Dann ein Cash-In-Versuch und dann das, die, die, die Abschlusssegments, wo... Wo Paul Heyman sagt, jetzt lass es doch um den Tribal Chief in Ruhe, da nimm die Titel, mach, was du willst, dann gibt es eine Five gegen Heyman. Und das Ende, wo man dann Brock Lesnar unter diesen ganzen Dingen begräbt und bis zehn unten bleibt. Also, ich muss sagen, von Anfang bis zum Ende hat hier alles gestimmt. Ähm, Lesnar hat ja irgendwie eine Promo gehalten auf seinem Traktor hat den hat das Mikro weggeworfen und Reigns hat es einfach gefangen. Also man hat gemerkt, da war irgendwie alles. Das war auch der
2: Moment überhaupt, wie der das Mikro das gefangen hat. Das. Ohne eine Mine zu verzieren, hat macht er
1: was, was täglich. Das. Und da hat er noch das Augenzwinkern gehabt. Ich habe das am Anfang gar nicht gecheckt. Ich so, gibt jetzt noch eine Promo von Reigns, aber dann hat, das hat man. Ich habe das irgendwo dann bei Twitter gesehen nach dem Event. Also das hier war ein richtig cooler Pay-per-View, weil Damals die Euphorie sehr groß war aufgrund von Damage Control, muss ich sagen. Und natürlich, und das haben wir beide auch sehr oft gesagt, ein guter Main Event macht ein Pay-Per-View nochmal geiler. Und hier hat vieles gepasst und die Matches, die nicht gepasst haben, werden halt überstrahlt durch sowas, was die beiden geliefert haben. Also absurd gut, absurd genial. Hat so viel Spaß gemacht und ich erinnere mich immer sehr gern zurück und das, was WWE bei mir nicht so häufig schafft, ähm, sie liefern ein Matchup, das ich mir im Nachhinein sogar öfters wieder ansehe und das habe ich dieses Jahr mit zwei Matches gemacht, das war Bianca Belair gegen Becky Lynch bei Mania und das war Roman Reigns gegen Brock Lesnar beim Summerslam.
0: Es ist, ist äh, absolut bemerkenswert. Vor allen Dingen Last-Man-Standing-Matches, da kannst du so viel falsch machen. Und das hatte, glaube ich, von Anfang an ging es in die Vollen und wir haben 23 Minuten gehabt. Das ist krass, ein, eine solche Stipulation kurzweilig erscheinen zu lassen. Ja, ähm, das war er dann also, der Startschuss in die ähm, Triple H-Ära. Und äh, sie zog sich dann eben fort bei Clash at the Castle, das man dann am 3. September hat stattfinden lassen. Ähm, hier würde ich tatsächlich auf das Match Roman Reigns gegen Drew McIntyre kurz zu sprechen kommen. Das ging fast 31 Minuten. Und ich weiß, der gute Dave Melzer fand es, fand es gut. Und Chris und ich konnten damit wenig, wirklich wenig anfangen. Es gab gefühlt 20 Minuten Stairdowns rein in den Ring, raus aus den Ring. Uh, irgendein Punch, dann wieder zurück. Uh, ich weiß nicht, Julian, hast du es gesehen? Wir konnten damit irgendwie wenig anfangen, obwohl es von vielen positiv bewertet wurde. Uh, unser Favorit war ein ganz anderes Match, aber erstmal würde ich uh, dich befragen wollen, ob du es wahrgenommen hast: Reigns gegen McIntyre.
2: Es war halt ein McIntyre-Match, würde ich mal Ja.
0: <lacht> <lacht> Gestrecktes <lacht> mcintyre -Match. Ja,
2: also, das zieht sich halt auch wie ein roter Faden durch seine Karriere. Er ist halt. Der Randy Orton der Neuzeit, wenn ich ja. <lacht> das mal ein bisschen ähm, böse sagen darf. Also Na, da
0: eigentlich, äh, McIntyre ist immer, wirklich immer äh, äh, bemüht in Anführungszeichen positiv. bemüht, Orton hat er teilweise gar keinen Bock.
2: Ja, also ich will es auch nicht auf den Bock schieben, aber er hat eine sehr, sehr langsame und gemächliche Matchführung. Das stimmt. Und alleine schon, wenn er mit ähm, Ursula oder ähm,
0: Rosvita oder wie heißt das Schwert da... <lacht> Wie hieß das Schwert? Äh, Fran nee, Francesca war die Trompete. Äh, ja, ja siehst du? Ja, genau. Wenn der mit
2: dem Schwert dann da rumläuft und mit dem Schwert dann da rumfuchtelt. Also, Angela das ist hieß ja sie. so eine grundsätzliche Geschichte im Wrestling mit Waffen, äh, wo man von vornherein weiß, okay, die werden eh nie eingesetzt und wenn jemand damit ansetzt, dann geht es eh nie durch, weil es ist lächerlich. Aber, Aber dieses Schwert, ne? Und, na, ich, ich weiß nicht, also ich sehe in ihm wirklich einen soliden Worker, aber er strahlt für mich halt überhaupt nichts aus. Es ist, und dementsprechend kann ich mich mit diesen Matchs auch nicht so richtig identifizieren. Es war solide, es war okay, es war halt die Geburtsstunde von Solo. Und ich meine nicht Han. Von daher
0: ja, Nee, finde ich cool. Du siehst es genau, genau wie wir. Also das sagen Chris und ich seit, mhm. seit zwei Jahren, seit, nee, seit drei fast, seit man McIntyre auf den Schild gehoben hat. Wir geben ihm immer Props, wollen ihn trotzdem nicht sehen. Und das ist irgendwie das Schlimmste, was du machen, haben kannst, wenn du einen Wrestler Respekt zollst, aber ihn nicht im Ring sehen willst, weil er eben ja, äh, sein Stil hat der uns nichts. Also Melz halt mag diesen Stil. Ne? Also der gibt da ordentlich Punkte. Ich frage mal, Chris, was war denn für dich das Match des Abends bei dieser Card?
1: <lacht> <lacht> ähm, ja, ich muss sagen, Liv Morgan gegen Shane Weisler war schon ziemlich geil, aber ich, ich <lacht> <lacht> für mich war natürlich Gunther gegen äh, Seamus äh, absolut fünf Sterne. Äh, da, das, war, das war halt das, was, was ich sehr gern habe. Äh, es ist stiff, es ist hart. Es hat Anzeichen von einem Real-Life-Fight, der vielleicht nicht 20 Minuten geht, Nuancen hat. Und das hat für mich ähm, ja irgendwo auch Hoffnung gemacht, dass man vielleicht mit Gunther mehr macht. Das ist bis jetzt okay in der triple h erde Okay. Ich habe gesagt, ich lasse das Ganze mal laufen, bis rumble. Und ab Rumble gibt es dann quasi die Benotung für den guten äh, triple h Ähm. Aber das hat so unfassbar Spaß gemacht. Ähm, ich habe vorhin gesagt, es gab zwei Matches, die ich mir nochmal angeschaut habe. Das habe ich mir auch angeschaut. Also sind es drei. Ähm, und die ja, wechseln untereinander für mich als Match of the Year. Ähm, aber das hier war für alle, die es nicht gesehen haben, ähm, unbedingt irgendwie nachschauen. Also ähm, Gönni war schon wirklich klasse. War, das war schon geil.
0: Ja, war mir. Ich weiß gar nicht, ob Melzer hier auch fünf oder nur vier, drei Viertel gegeben hat. Auf jeden Fall war er voll in den Sternen dabei. Was man als Randnotiz hier noch anbringen könnte. Ähm, der Heel-Turn Heel von Dominik, ähm, nachdem Edge und äh, Rey Mysterio gegen Judgment Day gewonnen haben, kam es äh, zum Turn von Dominic, der sich mit seinem Vater entzweite und auch, glaube ich, Edge ein mitgegeben hat. Ähm, glaub ich glaube, da gibt es auch noch lustige Bilder zu. ich müsste ihn nochmal zurückerinnern. Oh, Lord, also während
2: du da dich zurückerinnerst, ne? Also, man macht schon das Beste raus, ne, mit Mami und... Ähm, Wir sind Fans, muss ich sagen. Das ist die Filios, geil. Die sind ja, zu, zu Hause, die äh, haben schon irgendwas. Vor allem, dass Ray zu Hause auch eine Maske trägt, finde ich immer großartig. <lacht> aber... aber jetzt mal, meine Güte, Dominik ist so schlecht. <lacht> das ist unfassbar.
0: Wir sind mittlerweile kleine Dominik-Fans geworden. Oh. Muss, doch, kein, kein Scherz. Also, Dom, also gut, die Props gehen an Ria größtenteils, ne, aber ich, ich finde, Dominik macht das echt nicht schlecht. Also, er hat noch nie so viel äh, Präsenz gehabt wie im Moment. Das wird auch wieder weggehen, wenn Ria nicht mehr da ist, denke ich mal. Aber äh, Chris und ich sind so irgendwie kleine, äh,
1: Fanboys nicht, aber äh, finden wir schon Ja, es gibt halt irgendwie, so schlecht. Die, 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 das Gute daran ist, dass er tatsächlich ähm, mit diesem Judgment Day einfach etwas Farbe bekommt und an sich arbeiten kann. Ich denke, es ist halt, diese Videos auch, ich glaube, jetzt wurde er auch bei zu Weihnachten verhaftet und hat gesagt, dass ähm, er es im Gefängnis nicht aushalten wird. Ähm, irgendwie sind das so Kleinigkeiten, die ich ganz witzig finde. Und äh, für das, also so schlimm das war mit seinem Vater an seiner Seite, ähm, ist das hier einfach um, um Längen besser und äh, da gebe ich auch gerne Props. Aber so wie du sehe ich auch nicht sehr viel Zukunft für ihn, wenn Rear Replay dann weg ist, ähm, die hoffentlich bald ähm, Bianca Billy um den Titel erleichtern wird.
0: Ja, dann würde ich, bevor wir auf, äh, kurz auf den Extreme Rules Pay per View eingehen, er fand am äh, 8. Oktober statt, vielleicht auch mal einen Seitenblick Richtung AEW machen. Da gab es ja auch äh, September und Oktober. Äh, große Ereignisse um die Personalie CM Punk. Wir haben es vorhin kurz angedeutet, als wir über die mögliche Zukunft äh, von Sascha Banks uns äh, Gedanken gemacht haben. Und vielleicht ähm, würde ich hier, oder können wir uns hier Zack anhören, der bei AEW doch äh, ziemlich tief im Produkt ist drinsteckt und das kurz zusammenfassen und auch einen Ausblick auf das, bei was bei AEW passiert, geben könnte. Auch wie sich die Liga jetzt vielleicht in Zukunft neu definiert. Da ist ja auch einiges an Umdenkungsprozessen vielleicht in Gang gekommen. Deswegen, Julian, CM Punk, AEW, ein Missverständnis oder ein logischer äh, Abschluss, wenn man CM Punk kennt. Ganz kurz, AEW-Einfluss äh, hier bei uns im WWE-Jahresrückblick. Bitteschön.
2: Ja, wenn man sich den Teufel ins Haus holt, muss man sich auch nicht wundern, wenn er dich mit in die Hölle nimmt. Ne? Ui!
0: Also, mega!
2: Also, das einfach mal als Start weg. Ja, wir hatten halt die Geschichte, dass CM Punk ja im jetzt noch vergangenen Jahr, also 2021, zu AEW kam, groß umjubelt wurde. Auch wirklich einen Boost bei den Ratings. Naja eingeleitet hat, es ging dann während er kam dann auch mal wieder öfters über die Millionenmarke. Es war ein großer Hype da, es war so die Zeit als gefühlt ja, viele AEW äh, Ex dann reinkamen, Brian Danielson, Adam Cole, man hatte auf einmal richtig ordentlich Star Power da, es war Momentum da. AEW war immer noch das gelobte Land und ja, CM Punk hatte dann eine bockstarke Feder ja gegen MJF, wo dann halt auch viel Persönlichkeit, viel frühere Geschichte, Beziehung zwischen den beiden ähm, aufgetaucht ist, wo rauskam, dass MJF früher schon mal als Kind CM Punk Fan war und ja, das gipfelte dann alles irgendwann darin, dass CM Punk sich von Adam Page ja im, ich weiß gar nicht mehr, wann es war, Mitte des Jahres auf jeden Fall den Titel holte und sich dann ein paar Tage später sofort verletzte und dann erstmal verletzungsbedingt raus war. Ja, wie hatte man das dann überbrückt? Okay, man hat dann halt Moxley als Interim Champion, weil man sich nicht dazu durchregen konnte, CM Punk den Titel abzunehmen. Es lief dann halt ein Interim Champion rum und kurz vor. Oh, was war Full Fulgier war es, glaube ich. Kam dann CM Punk zurück. Es gab ein Unification Match und das hat Moxley, ich glaube, in drei Minuten oder so gewonnen, indem er CM Punk weggesquasht hat. Ja, super. Zwei Wochen vor dem Pay-Per-View fand ich großartig. Habe ich abgefeiert. Total genial. Macht absolut keinen Sinn, dass man dann zwei Wochen später nochmal ein Match aufbaut, zumal ja Punk dann da auch wieder die Verletzung gesellt hat und dieses Match vor allen Dingen wegen seiner Verletzung verloren hat. Nichtsdestoweniger hat man das Match dann halt nochmal mal gebuckt. CM Punk hatte dann auf einmal keine Verletzung mehr. Es war alles wieder in Butter. Es lag nur an seinem Kopf. Er hatte ein bisschen psychische Bedenken, psychische naja, ich will nicht sagen Probleme, aber man hat das Ganze dann ja auch so mit ins Rollen gebracht, dass Ace Steel als guter Freund dann in den Shows war und an sein Gewissen appelliert hat, für was er denn steht. Das Match gegen Moxley beim pay per hat er dann am Ende gewinnen können. Und dann gab es halt diese ominöse Pressekonferenz danach, wo er gegen The Elite, also Young Bucks, Kenny Omega, auch Colt Cabana, mit dem er ja schon seit Jahren verfeindet ist, nachdem die beiden ja früher beste Freunde waren und dann einen Gerichtsstreit hatten, dann böse ausgeholt hat. Der gute Tony Khan war ein bisschen perplex, hat sich nicht dazu durchregen können, das Ganze zu unterbrechen oder sie im Punk irgendwie davon abzuhalten, weiter auszuholen und Nachdem Punk dann auch noch Adam Page und praktisch eigentlich gefühlt das ganze Roster dann auseinandergepflückt hatte, gab es dann halt diesen Backstage-Vorfall, wo es zu irgendetwas gekommen ist. Niemand weiß ja genau, was passiert ist, niemand darf darüber sprechen, aber wir wissen auf jeden Fall, dass Kenny Omega von ähm, a Steel gebissen wurde dass Türen eingetreten oder geöffnet wurden, dass CM Punk wohl den ersten Schlag ausgeholt hat gegen einen der Young Bucks und dass das Ganze dann eskaliert ist. Und CM Punk wurde seitdem nicht mehr gesehen. Sie Elite waren, ich glaube, einen knappen Monat oder anderthalb suspendiert. sind mittlerweile wieder da und in einer titelfehde gegen das Death Triangle um die Trios-Titel. Und wir werden CM Punk wohl nie wiedersehen. Und so haben wir es jetzt, dass CM Punk schon bereits zwei Titelgewinne von AEW hat, deren Gesamtlänge, glaube ich, drei Tage betrug, während andere Leute halt wirklich lange für ihren ersten Titel kämpfen müssen oder überhaupt noch keinen Titel bekommen haben. Und ja, es gab viel schlechte Publicity über die Promotion. Es hat letztendlich nicht dafür gesorgt, auch jetzt mal ein Jahr in der Rekapitulation, dass irgendetwas besser geworden ist. Und insgesamt muss man auch natürlich jetzt festhalten, dass sich AEW in einem Jahr befindet, wo es echt ein bisschen schwierig geworden ist. Ich gucke weiterhin regelmäßig die Shows, aber man merkt halt, dass Tony Khan halt doch kein Booker ist. Und ich glaube, er sich auch ein bisschen zu viel zumutet, dass man Ring of Honor dann gekauft hat, dass dann halt mehr Ring of Honor als AEW in den Shows präsent war, hat nicht gut getan. Und das halt auch viele Booking-Entscheidungen am Ende. Du hast halt ein sehr, sehr überfülltes Roster. Viele Leute sind auch unzufrieden dadurch, dass sie halt nicht richtig eingesetzt wurden oder gar nicht eingesetzt wurden. Ich denke mal hier an Miro, den früheren Rusev, der einen super starken ersten Run hatte und jetzt seit einem Dreivierteljahr praktisch gar keine Rolle mehr spielt. Hatte, glaube ich, in diesem ganzen Jahr nur vier oder fünf Matches und hatte jetzt dann irgendeine Story vorgeschlagen, gekriegt, die er abgelehnt hat, die ihm wohl nicht gut gefallen hat. Und insgesamt, wenn man mal jetzt MJF rausnimmt als World Champion aktuell, diese ganzen Leute, die letztes Jahr hot as hell waren, die sind ziemlich down. Also, Jungle Boy hast du natürlich jetzt ein bisschen seriöser verpackt, aber das Momentum, was er hatte, das ist weg. Christian ja. Cage sagt eh. Adabi Allen dümpelt da irgendwo mit Sting in irgendwelchen Fäden rum, die mhm. niemandem irgendwas bringen. Das House of Black, mega over, grandiose Geschichte eigentlich, aber ist auch völlig... Äh, random.
0: Was macht Brian eigentlich, Brian Danielson? Ist das so ein Oberbringer? Er hat ja immer Fäden und verliert aber große Matches, habe ich immer den Eindruck. Ja, jetzt im Moment ist er, glaube ich, wieder auf
2: MJF drauf los, weil er William Regal aus den Shows gehauen hat. Auch die Art und Weise, wie man das gelöst hat. Also,
1: das war oh. ziemlich schlecht, finde ich, muss ich sagen. Ja, ja. ja,
2: vor allen Dingen, dass William niemand kauft William Regal ab, so dumm zu sein.
1: Das war richtig schlecht. ja.
2: Und auch diese ganz, also wenn ich mir jetzt das neueste Stable hier von Swerve Strickland da angucke, was für eine Freakshow, die sich da zusammengebastelt haben, da modelliert man auf einmal auch neue Leute, um die man vorher noch in einem Stable hatte, ohne irgendeine Begründung. Also es ist schon nachhaltig in gewisser Weise, aber Tony Khan braucht Hilfe, sollte sich, glaube ich, wieder ein bisschen mehr auf die Wrestler selber aufverlassen und muss halt auch mal gucken, dass er wirklich das Roster ein bisschen entschlackt. Das hört sich jetzt natürlich wieder ein bisschen dramatisch an, aber es ist im Moment einfach so, dass vieles irgendwie dahin dümpelt. Du hast halt nichts, was dich irgendwie greift und die Fäden sind belanglos. Es ist kein Momentum mehr da. Das Publikum, man sieht jetzt auch, die Hallen werden nicht mehr so voll. Es ist Die Euphorie ist nicht mehr so da. Und seitdem jetzt Triple H das Ruder auch ein bisschen herumgerissen hat, ist natürlich jetzt auch wieder bei den Leuten dann selber, so also die Erkenntnis da, huh, vielleicht kann ich ja doch bald wieder zurück. es ist jetzt nicht die einzige Möglichkeit, die mir noch geblieben ist.
1: und Ich weiß jetzt. nicht, wie es euch geht. Ähm, es ist so eine Frage. Aber glaubt ihr, dass der Abgang von Cody Rhodes ein bisschen ein Genickbruch war für AEW?
0: Nein, ich glaube nicht, dass Codys Abgang der Genickbruch war. Ich glaube, dass die Ereignisse äh, um CM Punk und äh, wie man AEW intern damit umgegangen ist, ein Auslöser war und wie, wie äh, Julian schon sagte, äh, das äh, immer größer werdende Roster und der Faktor, dass Tony Khan schlicht äh, im Moment überfordert ist. Also Vince McMahon-mäßig, er will alle Fäden äh, in der Hand halten. Und wenn du alle großen Shows bookst, äh, AEW, Dynamite, Ring of Honor dazu geholt hast, dann noch äh, Dark äh, und wie sie alle heißen, äh, dann, dann kriegst du oh, Bitte? Und er hat ja auch noch einen Footballclub. Und Football. Ja, ja. Haben, ja. Dann, 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 dann bekommst du Probleme. Und ich glaube, das alles äh, ist in, in der zweiten Jahreshälfte 2022 ganz krass an die Oberfläche gekommen. Äh, ich glaube, als Cody äh, bei, bei WrestleMania aufgetreten ist, das wird AEW nicht groß gejuckt haben. Da hatte man noch ganz andere äh, Eisen im Feuer und es lief. Aber irgendwie so CM Punk war für mich so der, der Bannbruch. Seitdem fühlt sich WWE an wie das, was AEW früher war. Nämlich als die Alternative für die Worker. Äh, Hunter ist das, was Tony Khan vor zwei Jahren war mittlerweile. Also äh, Cody ist zurückgegangen, hat es vorgemacht. William Regal ist zurück. Miro deutet es immer wieder mal an, dass er gerne zurück will. MJF gefühlt, seit seit er bei AEW ist. Äh, also das, das ist schon interessant, wie sich da die, die, die Mom das Momentum so ein bisschen äh, verschoben hat. Und ich glaube, 2023 wird für AEW ein wichtiges Jahr. Könnte ein Knackpunktjahr werden. Ja? Ja, ja, es
2: ist jetzt auch nicht alles schlecht. Man hat gute Sachen gemacht. Also wenn ich mir jetzt beispielsweise auch anschaue, wie man es geschafft hat, hier die Champions im Moment overzubringen, ne? Sizzle mit Daddy Ass, also ist ein großartiger Act. Ja, das ja, geht übelst aber ab. Aber ja, ja. wenn man sich dann anschaut, die sind Tag-Team-Champions und die, die Fäden mit Leuten jetzt hier wie äh, den Gunboys da, äh, jetzt im Moment mit Lethal und mit Jared, Schau, wenn man sich anguckt, was die für Tag-Teams haben und dann haben die Fäden gegen Teams, wo ich mir denke, die haben noch nicht mal irgendwo was in Titelnähe zu suchen. Also Jared und Lethal großartige Heels aber zumindest also mit dat und dieser Freakshow von diesem großen Inder dann dabei oh, das ist kein Eck den ich heutzutage sehen will auch Wardlow man hat ihn nachdem man ihn von MJF getrennt hat komplett gekillt der ist völlig random ja. geworden Ricky Starks hatte jetzt mal eben wieder seinen Moment wo er dann halt das Titelmatch hatte und alles aber nach dem Split von Hobbs da war er zwei Monate komplett weg, obwohl er nach dem, da hat er eine Promo gehalten nach diesem Split. Der war unfassbar over. Der war hot as hell. Hat dann das Match verloren und war dann erstmal weg. Also das sind so Sachen, begreife ich nicht. Jade Cargill. Ja, man möchte mit ihr einen Star aufbauen, aber sie ist halt ziemlich grün. Sie ist nicht gut im Ring. Und sie hat jetzt vielleicht zwei oder drei Fäden jetzt in diesem ganzen Jahr, die ein bisschen etwas größer waren, aber letztendlich war das alles irgendwie nie irgendwas, wo man auch gedacht hätte, okay, da könnte jetzt mal ein Titelwechsel kommen. Jamie Hater ist macht man im Moment alles richtig. Over as hell. Finde ich sehr gut, dass sie den Geschichte Titel gewonnen hat. Mit Britt Baker und Tony Storm. Aber du siehst halt, sobald jemand auch keinen Titel da hat, da sind sie komplett weg, weil einfach das Roster zu dicht ist. Wenn ich mir angucke, jetzt hatte Shida mal wieder, Shida in diesem anderthalb Jahren Pandemie der Topstar danach eigentlich aber nie wieder eine relevante Fehde großartig gehabt. Die Einzige, die da noch ein bisschen raussticht, ist Britt Baker, aber ansonsten ähm, auch Tony Storm jetzt ist zwar immer noch irgendwie da, aber irgendwie dann auch überhaupt nicht. Athena ist völlig verpufft, bis man ihr jetzt den Ring of Honor Titel gegeben hat. Mercedes Martinez ist wieder weg. Ähm, du hattest zwischendurch, hattest du ja auch schon mal hier Leute aufgebaut. Hier Penelope Ford ein bisschen nach oben oder hier Jenna, äh, NJ oder so, auch Ty Conti. Den würdest du aber zum aktuellen Zeitpunkt absolut nicht mehr zutrauen, dass die glaubhafte Herausforderung auf dem Titel sind. Und da gibt es halt deutliche Probleme. Und irgendwie schafft man es halt im Moment nicht so den Bogen dazu, Spannen, Euphorie zu entfachen,
1: einen Hype zu erzeugen, auch wieder. Und es ist generell auch irgendwie auch gute äh, Fäden zu machen. Es ist irgendwie eine komische Stimmung, kommt mir vor. Also zum Beispiel FTR. Ich weiß nicht, ob man die wirklich ge gut genug einsetzt, weil mit denen hat man, glaube ich, das beste Tag Team im Moment Überhaupt da Überhaupt
2: nicht. Die hat man jetzt das letzte halbe Jahr naja, vor die Wand gefahren, will ich nicht sagen. Dafür sind sie einfach zu gut, aber halt einfach nicht richtig eingesetzt. Jetzt haben sie gegen die ROH-Titel verloren, jetzt haben sie die äh, AAA-Titel verloren, jetzt haben sie gegen die äh, S-Boys da verloren irgendwie, ähm, aber die wollen ja auch die ganze Zeit, dass sie den Vertrag nicht verlängern. Vielleicht ist das jetzt auch wieder so ein bisschen eine Strafe, aber die waren so over. und
1: Ja, yeah, es ist für mich das beste Tag-Team im Moment im Wrestling. Und es wird ziemlich verhunzt. Und das ist sehr schade. Also es ist kein, also ich habe vorhin vielleicht auch das falsche Wort gewählt für Genickbruch. Also AEW hat ein großartiges Jahr hinter sich, finde ich, 2021. Dieses Jahr war ein bisschen ein, ein, ein Farbklecks drinnen im schönen Gemälde, muss ich sagen. Und ähm, ihr habt es angesprochen, das ist etwas, was ich auch nochmal unterstreichen will. Das Roster ist zu groß. Es ist, sind viel zu viele Titel, also für jemanden wie mich, der hin und wieder mal reinschaut, war Full Gear ähm, unfassbar schwer zu schauen. Ähm, 13 Matches ja. und natürlich, das ist mein Pech und mein Fehler, dass ich nicht besser in den Shows drin bin, aber weiß nicht für einen Wrestling-Fan, der hin und wieder mal reinschaut, Mann, du wirst hier das ist wie, als würdest du irgendeine Pille nehmen und dann, geht, dann hittet dich das richtig hart. Du hast 15 verschiedene Titel, du hast auf einmal so Leute, die reinkommen, im zehnten Match ist auf einmal Sting da und Jeff Jarrett. Und dann hast du Jamie Hater, die ich sehr gut finde und sie gewinnt den Titel. Und dann kommen die Acclaimed, die unfassbar over sind. Und dann kommt nochmal ein fucking Main Event, 23 Minuten mit zwei absoluten Topstars. Und da, finde ich, hat man einen Fehler gemacht. Man hat irgendwie, man hat, da war MJF irgendwie sowas wie ein Tweener, John Moxley Wurde überhaupt von dem Fan. Ich weiß nicht, ob Moxley dann ein Heal war auf einmal. Also, das, ich, MJF hatte den Heimatbonus. Den Heimatbonus Deswegen ja okay. das halt nicht so. Aber ich finde auch die Art und Weise, wie er diesen Titel gewonnen hat, MJF, das war für mich nicht gut. Ich, ich, ich er hätte ihn clean gewinnen müssen, diesen Titel, meiner Meinung nach. Also was man mit dem World Title gemacht hat zwischen Punk, Moxley und MJF, war für mich höchst unglücklich. Vor allem, das ist angesprochen. Ja, ja, ja seit Adam Page den Titel an Punk verloren hat. Ja, weil Punk, keine Ahnung, er wurde gesquashed. Und dann, zwei Wochen später, war er auf einmal so gut, dass er Moxley wieder besiegt. Also das war höchst unglücklich und sehr, sehr schade, weil bis dahin, finde ich, hat man das so gut gemacht. Ich habe richtig immer Bock gehabt, aber muss ich sagen, der Bonus bei WWE sind die zweieinhalb, drei Stunden Pay-Per-Views und 13 Matches. Es ist zu viel, Leute. Es sind zu viele Titel. Samoa Joe hat auf einmal zwei verschiedene mit den ring also King das of Television. es ist, ist zu viel finde ich <lacht> ja. es ist zu viel nein
2: aber kann ich nachvollziehen also man hätte jetzt den all atlantic den hättest du absolut nicht gebraucht das den sei, den es ist ja auch ein noch, ja. titel der wirklich nur im ausland außerhalb von AEW oder so verteidigt wird aber selbst dann dann hast du tag team trios du hast zwei Frauentitel, du hast dann auch noch den TNT und jetzt hoffe ich ja mal dass die ganzen ring of honor titel jetzt mal immer aus den Chance verschwinden, aber...
1: Ja, und man muss sagen, was ich, also ich persönlich glaube, dass man auch versucht, irgendwie sich, ähm, äh, dass man sich ein bisschen versucht, rauszuwenden aus gewissen Szenarien, zum Beispiel die AEW TBS Championship, ich glaube, die wurde nur für Jade Cargill erfunden, damit die einen Titel hat, weil sie irgendwie das Aussehen hat, das Charisma aber nicht gut genug ist im Ring, um AEW Women's World Champion zu sein. Genauso die All-Atlantic Championship. Die kannst du dann Leuten geben, die einfach over sind, aber die AEW nicht zum Titel, zum, zum World Terrier-Titel pushen will. Zum Beispiel mit Orange Cassidy. Der kommt super gut an, aber niemand will ihm wohl die AEW World Championship geben. Und deswegen ist es fast so, als würde man sich mit diesem Titel aus einer Bredouille bucken. Und es ist halt höchst offensichtlich und für mich sehr, sehr schade, weil mit, mit Cassidy, mit Jungle Boy... Und mit, ähm, mit Darby Allin und MJF hast du vor einem Jahr Superstars gehabt. Die waren so hardcore over und die haben so viel Spaß gemacht. Da hat man da hat man zu spät gezündet und leider die Titel zu, an Leute gegeben, die es nicht benötigt hätte Ich weiß nicht, ob Punk diesen Titel unbedingt benötigt hatte. So früh zumindest. Und ich finde, man hat bei... hätte im bei, Leben keinen Titel mehr benötigt. Das ja. war wahrscheinlich einfach nur vertragliche Bedingung. Wahrscheinlich. Und ja. ich finde... Also Jungle Boy tut mir am meisten im Moment weh. Dieser Split ist für mich nicht nötig gewesen. Und er geht ein bisschen unter, wenn ich mir vorstelle, wie over der war und wie gut der war. Ich erinnere mich an ein Match gegen, gegen MJF. Das war so stark von beiden. Ja. Das hat richtig Spaß gemacht. Und er hatte find,
2: natürlich ein bisschen das Problem, dass sich Christian verletzt hat. Aber ja. Christian ist als Heal vor allen Dingen echt scheiße. Ja. Also da hat er bei mir echt Go-Away-Heat und diese ganze Geschichte dann, oh, ich hasse deine Mutter, ich möchte deine Mutter töten oder was auch immer, ja, das du ist keinen ist. Vater mehr. Boah, das war, das war so unterste Schublade. Einfach, dass ich da überhaupt keinen Bock mehr hatte. Dann das Match gegen Luchasaurus war super. Aber so die ganze ja, Fehler. Und jetzt auf einmal
1: verbrüdet er sich mit Hook, ähm, wo ich mir denke hey, Ja, wohin mit wo, wa, wa, ja. Was, was soll man damit anfangen? Man kann es nicht greifen. Und das ist das ist irgendwie schade, weil du hattest da Auch da, Alin, das ist ganz süß mit Ding aber es, es der Zenit die bedrehen sich im Kreis, das ist alles gut und schön, aber Dabi Allen muss weiter vor, der muss weiter vor in die Karte-Region.
2: Naja, zumindest haben wir noch eine Sache, die immer gleich bleibt, ne? All hail the Ocho.
1: <lacht> Chris Jericho ist einfach Ja, der ist, ein Gott. das ist Er irre. sich neu
2: erfindet, auch wie er jetzt äh, Action and Ready overgebracht hat.
1: <lacht> also er ist wirklich, das ist... Das ja. ist
2: ganz, ganz großes Kunst. Tennis, aber... ja. Zu viele Stables, zu viele Leute, ähm, alle sind irgendwie nur da. Aber gut, ähm, das war so der Ausblick, das große Thema bei AEW. Ansonsten fällt mir da jetzt auch nicht mehr ganz so viel zu ein, was wir jetzt noch besprechen könnten. Ich würde mal sagen, wir springen nochmal wieder zu WWE zurück. Ich übergebe mal wieder an den Andi.
0: Vielen Dank. Also ich glaube, wir haben es auch gut gecovert, die ganze Geschichte, so wie man das im Jahresrückblick zumindest kurz ansprechen könnte. Eine weitere Facette, das ist aber auch immer persönliche Sichtweise. Ähm, manchmal ist es bei AEW fast schon äh, der Todeskurs, wenn du einen Titel gewinnst. Das äh, Booking der Champions ist auch nicht immer großartig, gerade im Midcard-Bereich. Frage bei Wardlow nach, der kann da auch ein Liedchen von singen und er ist nicht der Einzige. Aber das, äh, wie gesagt... Will ich hier nicht weiter vertiefen. Ja, äh, Julia hat schon gesagt, gehen wir zu WWE zurück und äh, auch da nehme ich auf Chris-Bezug, der jetzt kriege ich wieder bestimmt Ärger von Rigel, aber nehme ich in Kauf, das nämlich auf meine breiten Schultern. Die äh, Länge von WWE-Shows, zwei, ein Viertel, äh, zwei, drei Viertel bis äh, dreieinhalb Stunden, das ist, das ist wirklich gut. Also das, das guckt sich locker flockig weg. Und äh, da ist dann AEW, das ist wirklich da wie eine wie eine Arbeit, da musst du wegarbeiten, so AEW-Pay-Per-Views, weil sie schon von der Länge ähm, richtig ein Brett sind. Und ja, kann man in Etappen gucken, aber ich will doch auch, auch kein Fußballspiel in Etappen gucken. Ich will das als Event weggucken, aber da scheiden sich die Geister. Ich glaube, soweit kann man sich vielleicht einigen, dass wir uns äh, nicht einigen. Ja, wir sind bei WWE wieder im äh, Tagesgeschäft und sind bei Extreme Rules mittlerweile angekommen. Und hatten da ein Pay-Per-View, bei dem wirklich viel Schrott dabei war. Äh, zwei gute Matches erinnere ich. Wobei, naja, gut ist immer so eine Sache. Aber doch, man wird es wohl machen können. Also die Brawling Brutes gegen Imperium war das, was wir wollten. Ich fand es richtig gut. Chris fand es, glaube ich, sogar noch einen Ticken besser. Mhm. Er war auch hier mit, mit äh, ganz hohen Sternewertungen dabei. Wir haben es im Vorfeld, äh, haben uns sehr drauf gefreut auf das Good Old Fashioned Danny Brook Match und sie haben auch definitiv abgeliefert. Es gab auf die Rübe von Anfang an. Ronda Rousey gegen Liv Morgan. Oh je, wir haben damals gesagt, gut, man hat Liv Morgan vom Titel dann äh, erlöst, Ronda hat ihn bekommen, viel besser ist es dann aber auch nicht geworden, so viel dazu. Leider Gottes gab dann Karrion Cross auch äh, sein Pay-Per-View-Debüt, nachdem er bei Clash at the Castle noch mit einem Becher auf McIntyre <lacht> geworfen hat, stieg er hier in den Ring und äh, wir haben gesagt, er muss gewinnen, aber er muss eigentlich, muss er squashen. Er hat gewonnen in keinem guten Match. Es war ein Strap-Match, was das Ganze eh schon problematisch macht. Und Joe McIntyre sah aus wie der Star, der den kleinen, dummen Jungen mal gewinnen hat lassen. Nicht gut. Karrion Cross hat sich davon nach äh, Chris und mir nie erholt. Dümpelt jetzt irgendwie rum. Äh, eigentlich ist er auch gar nicht mehr wirklich da. Er sucht sich jetzt TikTok den nächsten Gegner aus. Äh, wer immer es ist, er wird sich totlachen. Ja, er wird sich totlachen. Ähm, interessant hier, Bianca bell gegen Bailey, äh, Leitermatch war gut. Uh, wir waren traurig, dass Bailey nicht gewonnen hat. Man hätte hier eigentlich zünden müssen, um Damage Control auf ein äh, höheres Level zu bringen. So sind sie für uns, wie nennen sie die Fahrstuhl, äh, das Fahrstuhl-Stable. Mal gewinnen sie, mal verlieren sie. Hier hat man es nicht nur nicht gemacht, dass man mit Bailey geht. Man hat Damage Control hier erledigt, denn Bianca Belair hat das ganze, ganze Damage Control-Stable hier in einem Abwasch besiegt. Einige Spots, ich erinnere mich äh, auch an den Podcast, waren mir too much, äh, hier hat man es ein bisschen übertrieben mit dem, ja, mit dem spektakulären. Äh, Finn Balor in einem erbärmlichen Equip-Match gegen Edge, wo es dann gegen die Ehefrau ging, fürchterlich, fürchterlich. Aber hier fing es dann zumindest an, dass Real Ripley äh, immer mehr an äh, ja, Potential und äh, äh, Profil, äh, gewinnt. Matt Riddle gegen Seth Rollins was something else. Mir gab's wenig. Riddle gewinnt und wird aus den Shows geschrieben. Die Gründe sind bekannt. Ähm, ja, Chris, wir hatten irgendwie so, so schwer greifbarer Pay-per-view. Hast du sehr schön gesagt. Ich weiß nicht, Julian, hast du viel von dem Match gesehen, insbesondere Main Event oder ist dir irgendwas hängen geblieben an dieser doch sehr wechselhaften Show?
2: Welcher Pay-per-view war es jetzt nochmal? Äh, <lacht>
0: Extreme, <lacht> <Ach>, Extreme Rules. Extreme <lacht> Rules, ja. Ähm.
2: Ähm. Boah. Also das Strapmage fand ich echt scheiße.
0: Die auch. War wirklich schlimm.
2: Liv Morgan war sehr bemüht. Ja. Ähm. Man, Damage Control hat man auf jeden Fall gekillt damit, ja. Das okay. ist richtig. Das ist richtig. Die sind bei mir jetzt auch irgendwie. Das hat jetzt auch nicht geholfen. Das, das kann man jetzt schon mal wieder äh, den Bogen zu so RAW noch spannen. Du lässt sie gegen alles und jeden verlieren. Dann verliert sie ja auch gegen Alexa das number one Contenders match dann da, ne? Nur um dann irgendwie durch so einen kleinen Eingriff auf einmal gegen Becky Lynch zu, ge zu gewinnen. Also klar, du hast es gemacht, damit Bailey jetzt mal wieder ein bisschen relevant bleibt. Und Becky wird die Niederlage jetzt nicht so schaden, sag ich mal. Aber ja, entweder lässt du sie so untergehen oder du lässt sie untergehen, ne? Also Fand ich jetzt ein bisschen komisch, dass man ihr jetzt da den Sieg wieder gegeben hat. Klar, die Geschichte mit Becky ist jetzt so eine Übergangsfehde, aber nach dem großen Tara beim Summerslam, muss ich doch ehrlich gesagt eingestehen, bin ich ziemlich enttäuscht, was man aus Damage Control gemacht hat. Ich feiere die grundsätzlich für ihre Art, wie sie auftreten und so. Das finde ich immer noch ganz gut, aber die Glaubwürdigkeit, die ist natürlich weg. Und Bailey kommt mir in dem Gimmick jetzt auch echt zu weinerlich rüber, muss ich ganz ehrlich sagen. Dakota Kai, Io Sky, großartige Sidekicks. Gerade wenn Io dann wieder irgendwas auf Japanisch sagt und dann, ja, klasse. <lacht> <lacht> ist, ein, ist ein guter Act, aber äh, gut, man hätte Bailey jetzt auch nicht unbedingt den Titel geben müssen, aber besser als sie als Bianca im Moment, aber ja, es kommt halt immer darauf an, was man letztendlich mit den Leuten vorhat, aber ich hätte Bailey jetzt eine andere Fehde gegeben und hätte sie jetzt vor allen Dingen dann, entweder, wenn sie schon bei diesem Ladder-Match verliert, dann verliert sie auch alleine. Dass man jetzt alle drei praktisch da geopfert hat, um Belair noch stärker aussehen zu lassen, fand ich jetzt unnötig. Und sonst weiß ich gar nicht mehr, was sonst noch war, stimmt, der Street der war ganz okay.
0: Ja, Daniel Cormier war auch zu sehen. Das war schön. Aber Er äh, war gefühlt nicht zu sehen. Die Kamera hat immer versucht, um ihn wegzuschalten. Äh, äh, ich weiß nicht genau, warum. Aber müssen wir auch nicht. Ja, ergründen.
1: Bray Wyatt äh, hat ja seine Rückkehr gegeben. Ja,
0: Chris, das würde ich dir gerne geben. Ach, den gibt es ja auch noch. <lacht> das das gebe ich dir, Chris. Ich habe mehr als genug über Bray Wyatt gesagt.
1: <lacht> ich weiß nicht. Mich, mich würde, um ehrlich zu sein, wirklich interessieren, was Zack... Ja, also, doch, mich auch. Weil ich, ich denke, meine Euphorie war bei Extreme Rules schon sehr hoch. Ich fand die Inszenierung sehr, sehr cool mit den ähm, Wild-Charakteren quasi auch so von seinem Fun Firefly Funhouse. Und irgendwie war da für mich natürlich die Hoffnung auch aufgrund des Rücktritts von Vince McMahon. Mittlerweile, muss ich sagen, bin ich sogar genervt und enttäuscht. Aber mich würde es eigentlich interessieren, was er zu Bray Wyatt's Charakter und ähm, seiner, ja, seiner WWE-Zeit generell zu sagen hat.
0: Oder
2: oh, habt er mich? Ähm ja, ganz ehrlich, ich, ich finde es, ich, ich bin da bei euch, also ich fand das Comeback sehr gelungen, ich fand es sehr gut inszeniert, die Tatsache, dass er halt bisher nichts macht, außer zu Reh, also ich finde es grundsätzlich ja schön, dass man Sachen langsam vorbereitet, ne? dass man jetzt nicht mehr alles überstürzt und nicht jede Woche das Gleiche bringt, sondern das Ganze peu à peu immer ein bisschen weiter aufbaut, ein bisschen weiter eskalieren lässt und nicht immer das ganze potenzial direkt verbrät das ist ja grundsätzlich gut finde ich auch nichts gegen einzuwenden die schizophrene art die jetzt immer mehr durchkommt die gefällt mir auch einigermaßen aber irgendwie ist es mir dann doch auch ein ticken zu langsam und wenn man jetzt sagt man baut jetzt ein match gegen la Knight für den royal rumble als sein erstes match oder so auf dann ist ein halbes Jahr da, wenn man jetzt mal ehrlich ist, ohne irgendwas getan zu haben. Und klar, es entwickelt sich. Jetzt haben wir Howdy schon mal gesehen. Und man hat ja noch fünf andere Charaktere, die dann irgendwie und irgendwann mal auftauchen. Jetzt ist es Bray ja irgendwie ausgerastet, indem er da ähm, den Kameramann gemände, hat. Aber Ich glaube, unsere Anforderungen und Erwartungen waren vielleicht auch ein bisschen zu hoch. Er hat ja jetzt sehr viel mehr Kontrolle über seine kreative Ausrichtung und vielleicht zeigt sich jetzt, dass er mehr Schauspieler als Wrestler
0: war. Ja, also ich bin nicht so ganz bei euch. Ich fand auch schon das Debüt nicht doll, weil ich irgendwie nur Bray Wyatt von früher gesehen habe. Aber zumindest in der Zeit danach sind wir uns einig. Da passiert nicht viel. Also ich, ich hoffe auch, dass da, ich sage es jede Woche, dass der Knoten irgendwann platzt, dass da etwas mehr hinter steckt, aber das hat er bei der Wyatt Family nicht halten können oder dürfen und er hat es auch bei dem Fiend nicht halten können oder dürfen. Das war nachher ein Drehen um sich selbst und bisher dreht sich Brian Wyatt auch um sich selbst, aber ich will nicht ausschließen, dass er aufgrund der gesteigerten kreativen Kontrolle künftig dem Ganzen eine gewisse Richtung und eine vertiefte Art des Storytellings mitgeben kann. Wrestlerisch ging es dann aber im November nochmal richtig in die Vollen. Es kamen zwei, wie ich finde, wirklich starke Pay-Per-Views. Der eine war wieder auf äh, saudischem Boden, es war Crown Jewel 2022 äh, und der andere war die Survivor Series Wargames. Fangen wir erstmal mit der Saudi-Show an. Die ähm, als Show wieder richtig gut war. Brock Lesnar gegen Bobby Lashley, zwar nur sechs Minuten, dafür das, was ich mir erwartet habe. Äh, ich mag das immer, wenn Lashley gegen äh, Lesnar rangeht. Ich mag es, wenn Lesnar gegen Reigns rangeht und die sich aufs Matt geben dürfen. War hier so, hätte es ein bisschen länger machen können, aber äh, war schon nicht so schlecht. Damage Control holen sich für mich sehr überraschend die Tag Team Championship von äh, Alexa Bliss und Asuka zurück. Damit wenigstens wieder ein Gürtel bei dem doch äh, ja, arg gerupften Stable. McIntyre gegen Karrion Cross im Steel Cage ist genauso schlimm wie sonst auch. Judgment Day gegen den OC brauchte man nicht, war besser als erwartet. Strowman holt gegen Omos auch, wie ich finde, etwas mehr raus, als äh, man im Vorfeld befürchten konnte. Äh, Usos und die Brawling Brutes funktionieren. Bianca Belair gegen Bailey, richtig starkes Match, das wundert mich aber auch nicht, auch hier war eigentlich klar, dass Bailey wohl nicht den Titel holen wird, ähm, es hätte sich auch schon nicht mehr richtig angefühlt irgendwie, nach allem, was beim pay View davor stattfand und für mich äh, absolut in der Kategorie bestes WWE-Match des Jahres, ich weiß gar nicht, ob ich fünf Sterne gegeben habe, es würde mich aber nicht wundern, wenn Roman Reigns gegen Logan Paul. Das war nicht nur für einen Celebrity richtig, richtig stark. Das war, das war, das war ein großartiges äh, Singles-Match, das Logan Paul hier rausgeholt hat. Ähm, guckt euch einfach nur den Frog Splash an. Guckt euch an, wie er das Kommentatorenpult äh, wegsplasht. Guckt euch an, was er für High-Risk-Manöver äh, genommen hat. Guckt euch an, wie Matchverständnis, Stiffness äh, waren. Guckt euch an die Matchgeschichte, die er mit, mit Roman Reigns äh, erzählt hat. Ähm, mega. Also äh, für mich definitiv eins der besten, vielleicht sogar das beste WWE-Match des Jahres. Es ist auf jeden Fall mit dem Last-Man-Standing-Match. Es ist für mich auf jeden Fall auf der Stufe äh, von Becky Lynch gegen Bianca Belair, wohl auch drüber. Ähm, für mich, ich weiß, Chris war überhaupt nicht geflasht im Vorfeld. Äh, Logan Paul und so, muss das denn sein? Und jetzt Geld für die Saudis und bla und die WM und so weiter. War ja auch da, äh, kurz bevor es losging. Also da war natürlich ein Geschmäckle bei Chris und ich waren beide absolut begeistert und deswegen bin ich umso gespannter, ob Julian es gesehen hat und wenn ja, wie er es aufgenommen hat.
2: Ja, ähm, Logan Paul hat uns ja schon beim SummerSlam gegen so Miss sehr positiv überrascht. Das fand ich echt stark das Match und ich fand es hier als Saudi Gegner fand ich auch völlig okay, weil seien wir mal ehrlich, du hattest eh hatten wir ja vorhin schon mal keinen glaubhaften Gegner, der Reigns den Titel abnehmen kann. Das hat ja hier auch keiner gekauft, dass er den Titel abnehmen kann. Und so hat es halt ein bisschen medialen Fokus. Mal wieder hast du Reigns mainstream-mäßig noch ein bisschen nach oben gebracht. Und wenn du den Typen schon kaufst, dann kannst du ihn auch in große Matches stecken. Ich hätte es jetzt ihn nicht gebraucht, aber es war halt eine Saudi-Show und besser als Goldberg war es allemal. Oh Ja. <lacht> ja, es ist halt ein bisschen schwierig bei sowas immer, aber ja. es, war halt von rein, es war zu offensichtlich, dass er halt überhaupt keine Chance hat und ein Übergangsgegner ist, aber dafür hat man das Beste rausgeholt, es hat unterhalten, er hat es auch teuer bezahlt, muss man ja im Nachhinein dann auch sagen, ja. seine Aktion, aber insgesamt betrachtet bei mir laufen die Saudi-Shows ja eh immer so ein bisschen außen vor. Die nehme ich nicht so ganz für voll. Da passiert eh nichts Relevantes eigentlich. Aber, ja, kann man mal machen.
0: Ja. Äh, Chris und ich haben ja schon ausführlich drüber gesprochen. Deswegen, Chris, du grätschst dir deinen Redeanteil einfach immer rein. ne Da lässt ja, du ja. dich ja nicht, nicht äh, unterkriegen. Ja, und dann kommen wir zu äh, dem letzten wwe pay per des Jahres. Und für mich zu einem absoluten Highlight. Äh, jedenfalls, was Storytelling angeht. Das ist, wir haben, also wenn man sich 22 jetzt mal im Rückblick anguckt, wir haben viele große Momente gehabt, wir haben viele große Matches gehabt, ähm, aber in Sachen Storytelling hat man in 2022, finde ich, erlebt, wie eine schon eh gut funktionierende Storyline nochmal den ein oder anderen Push bekommt. Es sind Nuancen dann, es sind Details. Ich habe es in den letzten Podcasts auch versucht, immer wieder mal anzusprechen. Ähm, ein Faktor mag gewesen sein, dass Reigns den zweiten Titel noch dazu bekommen hat. Kann man drüber streiten. Aber ein absolut prägender Faktor dieser Storyline ist Sami Zayn, der zuerst als äh, Sidekick und Depp geplant war, kann mir auch keiner was anderes erzählen und äh, mittlerweile so overgekommen ist in die Herzen der Fans mit, wie gesagt, einem, einem, einem Gimmick, das eigentlich anbiedernd ist. Er will dazugehören, schleimt sich ein und so weiter. Ähm, mit eigentlich dem, dem schleimigsten Gimmick, das man sich vorstellen kann, äh, wird er facemäßig von den Fans akzeptiert. Was die WWE seit Jahren im Facebooking-Stil nicht geschafft hat, NXT, mich mal raus, äh, das schafft äh, Sami Zayn hier in einer Position, aus der man es eigentlich nicht schaffen kann. So ähnlich wie damals New Day auch. Man hat sie 2014, ist ewig her, als Faces versucht zu pushen. Hat überhaupt nicht geklappt, hat man sie fallen lassen. Dann sind sie als Heels overgekommen und zwar facemäßig. Genauso Sammy Zayn. War zuerst ein Heel, hat Go-Away-Heat bis langweiligen Heel-Heat gezogen und irgendwann hat er sich selbst overgebracht. Das kriegen nicht viele hin. Ich habe den Vergleich oft gezogen. Daniel Bryan hat es geschafft. New Day haben es auf ihre Art und Weise geschafft. RK-Bro auf einem anderen Level auch, aber auf einem ganz krassen, hohen Level hat Sami Zayn geschafft und das deutet an, was der Mann einfach kann und ich freue mich so sehr für ihn, dass er es dann jetzt quasi äh, hinten raus geschafft hat, WWE auch noch seinen Stempel aufzudrücken. So viel der Vorrede. Das Ganze, der ganze Pay-Per-View, hatte den roten Faden, der von Sami Zayn und der Bloodline bestimmt war. Man hat es in der Smackdown-Ausgabe zuvor angedeutet, dass Sami Zayn sich mit Owens unterhalten hat. Roman Reigns äh, stellt ihn zur Rede und sagt, hier, warum lügst du mich an und so. Ich bleibe immer noch dabei, dass das die Wurzel ist, die zum Turn führen wird. Und zwar wird Reigns sich gegen Zayn Stellen, weil er die Familie angelogen hat. Äh, nicht die ideale Situation. Geiler wäre es, wenn Zane selber turnen würde, aber ich bleibe dabei, weil es einfach so erzählt wird. Mal gucken, was passiert. Und dann haben wir im Main-Event das für mich fast beste, besterzählte WWE-Match des Jahres gehabt. Äh, der Star war hier nicht Roman Reigns. Der Star waren erst recht nicht die Brawling Brutes, Drew McIntyre äh, oder Kevin Owens, der noch dazugekommen ist. Der Star war. Sammy Zayn, der mehrfach äh, Jay Uso gerettet hat, der Jay Uso den Elfmeter ohne Torwart nachher hingelegt hat, der den Halloover-Kick ins Ziel gesetzt hat und dann Jay Uso den äh, Splash ansetzen lassen durfte. Reigns war hier immer da, auch als es dann hieß, wer geht in den Ring, hat äh, als äh, Jimmy Uso rein wollte und seinem Bruder helfen wollte, hat äh, Reigns nur gesagt nein und hat äh, dann Sami Zayn vorgeschickt. Das sind so Nuancen, die einfach funktionieren. Es funktioniert selten bei WWE, aber in dieser Storyline funktioniert alles. Das war, wie gesagt, großartig. Wenn man sich ein Match nochmal angucken möchte aus WWE 2022, würde ich das hier nennen. Mit den von uns bereits äh, angesprochenen Matches kann man hier wenig falsch machen. Ansonsten, haben wir ein geht so äh, womens match gesehen, w wurde von Melzer und vielen Fans besser wahrgenommen als von Chris und mir. Wir haben hier ziemlich viele Botches gesehen, äh, sind da aber wohl in der Minderheit, was das angeht. AJ Styles, Finn Balor haben ein Match rausgehauen, das wir so nicht mehr erwartet haben. Zumindest Chris und ich fanden es richtig gut. Ronda Rousey gegen Schotzi war wenig, Austin Theory gegen Rawlins und Bobby Lashley war nicht schlecht. Austin Theory hat sich die United States Championship geholt, nachdem er vorher seinen Koffer erfolglos gegen Seth Rawlins auf die US Championship eingekascht hat, mit einer selten dusseligen Erklärung. Seitdem aber bei Chris zumindest, bei mir auch ein bisschen, Austin Theory auf dem Weg der Besserung. Ich fand Was, die Erklärung eigentlich ziemlich plausibel. Ich, ich mag es nicht, wenn man Austin Theory jetzt auf einmal. Äh, warte, die Erklärung, warum er eingecacht hat?
2: Ja. Nee, er wusste ich nicht. Er wusste, er hat keine Chance gegen Roman Reigns, also sucht er sich den nächstbesten Titel. Das kannst du so nicht machen. Natürlich. Nein, du
0: wartest, bis Reigns kaputtgeschlagen ist und casht dann ein. Ja, dann hast du immer noch die Bloodline, so wie er es erklärt hat. Oh, nee, aber weiß nicht. Das, das ist doch schon kapitulierend. Außerdem ist Kampf. Reigns ja auch nie da. Das hat er auch gesagt. <lacht> ja. <lacht> <lacht> ja, weil also hat er noch mindestens Zeit bis WrestleMania. Also Money in the Bank ist nur einmal im Jahr und zwar im Juni. Da hätte er noch Zeit gehabt. Ja, aber außerdem also. hatte
2: er persönliche Animositäten mit Rollins.
0: Ja, da, da würde ich ihm auf dem Parkplatz auflauern, da, da cash ich doch meinen Titel, äh, meinen, meinen Koffer nicht ein. Also, Zack und ich heute nicht auf einer Linie, was, was die Meinung angeht, aber das ist doch äh, auch mal schön. Das ist das erste Mal, dass wir so konträre Meinungen haben, hat ja auch nur acht Jahre gedauert, bis das <lacht> so weit gekommen ist. Ja, aber da gebe ich den Ball doch gleich mal zu Zack Attack, der letzte pay -Per view des Jahres. Äh, Chris und ich fanden ihn richtig gut, äh, da wollen wir dich doch nicht zu kurz kommen lassen.
2: Ja, also das Wargames-Match war geil, muss ich ganz ehrlich sagen. Sowohl als auch, wobei das der Männer, das fand ich echt absolut gigantisch inszeniert, das Frauenmatch, das hatte halt ein bisschen mehr das Problem, dass halt vieles zusammengewürfelt wurde, indem man ja. dann einfach da Mia Jim und Rhea Ripley dann noch dazu gepackt hat und äh, Nikki Cross dann irgendwie aus dem Hut gezaubert hat, die vorher gegen alle war, aber sich dann doch auf einmal mit den Heels verbrüdert hat, was... Irgendwie so überhaupt keinen das Sinn Ich nichts
1: gegen Nikki Cross, die hat mich vom 24-7-Titel befreit.
2: Ja, aber die Tatsache, sie hat ja erst Bailey und Bianca da attackiert. Und dann auf einmal hat sie sich mit den Heels verbrüdert. Das hatte halt irgendwie so überhaupt keinen Sinn für mich gemacht. Aber, ja, Match war okay. Insgesamt war ich mit dem Wargames-Konzept zufrieden. Ich glaube ja immer noch, ich kann mich nicht an mehr erinnern, was für eine Matchart das war, wo es über diesem Deckel noch einen zusätzlichen Deckel mit Waffen gab. Ich ich, nach TV, ich, hab's, oder? ich hab's bis nee das ist noch gar nicht so lange her. Ich habe aber bis heute nicht rausgekriegt, was ich da für eine Matchart gesehen habe. Ob es TNA war damals, wahrscheinlich war es TNA, aber
0: doch. Ich erinnere mich auch.
2: Oder ob es nicht bei NXT war. Das war WWE. War. Also das ich meine, das WWE. war bei NXT. Ah, ich erinnere mich auch. Du hast einen Käfig gehabt und dann war so ein drüber noch ein Käfig. Und ich meine, Adam Cole und. Ja, die Cole die und
0: Gargano waren das, glaube ich. Waren
2: da irgendwie und die hatten dann da Waffen noch drin. Ja. aber ich weiß, ich habe auch gesucht. Ich finde das einfach nicht. Keine Ahnung. Nee, aber Pay Per View fand ich gut, fand ich kurzweilig vor allen Dingen, weil jetzt nicht alles Gold, was glänzt. Ich kann mich jetzt auch, um ehrlich zu sein, nicht an jedes Match erinnern. Ich glaube, Cross hat dann noch mal verloren gegen McIntyre. Ach nee, McIntyre war in dem Match, ne? Man, McIntyre hatte sich doch irgendwann den Sieg nochmal zurückgeholt.
1: Cross hat bei Crown Jewel verloren, im Steel Cage. Ah, das war's, okay. Genau. So, ja, ich suche jetzt, jetzt die
0: Stipulation.
2: Stipulation. Ja, was, 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 was war denn das sonst noch für Matches?
1: Bei der nee, Server Series.
0: Ja, ja. Habe ich ja gerade ja vorgelesen. Ähm, weiß ich jetzt aber auch. Ich bin jetzt leider äh, ich bin, Also es könnte Zack hat mich jetzt zum, zum Grübeln gebracht Es könnte bei NXT äh, TakeOver Toronto 2019 gewesen sein Two out of three Falls Match Erster Fall Singles Match Zweiter Fall Street Fight Drittes Match Barbed Wire Steel Cage Match Bin ich mir aber jetzt nicht ganz sicher Ob da die Waffen versteckt waren Ich glaube fast ja ähm, Will es aber jetzt nicht beschreien Müsste ich nochmal nachgucken ähm, prüfe ich sonst nochmal. Ansonsten die Frage von Julian, was waren da für Matches sonst noch? Ich bin gerne bereit, nochmal kurz das
1: äh, aufzurufen. Ja, AJ Styles gegen Finn Balor, Rousey ja, gegen steht. Shotzi. Da muss
2: ich sagen, das fand ich besser als gedacht. Aber ja. man merkt halt, dass AJ so langsam auch nicht mehr so spritzig ist und oh, ich weiß nicht, Baylor gefällt mir einfach nicht. Ich, also auch nicht. Also Judgment Day hat ihm jetzt da auch nicht geholfen. Also diese Coolness, die er zu NXT-Zeiten oder auch bei New Japan noch hatte, die ist komplett weg. Jetzt hat er ja auch den Demon King schon ewig nicht mehr ausgegraben. Passt jetzt auch nicht. Vielleicht holt er das gegen Edge noch mal raus, wenn das auch wieder noch mal aufgenommen wird. Och, da graust es mir schon vor, aber muss eigentlich, ja. Aber ich weiß nicht, catch mich irgendwie nicht. Priest ist halt ein solider Mitkader, aber äh, ja, deswegen das ist jetzt nicht so. Und dann hat man noch Rousey gegen irgendwen, ne?
0: Ja, Schotzi. gegen äh, Schotzi, das war nicht. Ach ja, ja, nee, das, äh, das war auch nicht so gut. <lacht> nee. <lacht> nee, nee. Also,
2: also, nee, also, Aber die Wargames-Matches, die haben gehalten, was sie versprochen haben. Da war ich eigentlich ganz zufrieden.
0: Auf jeden Fall. Chris, du wolltest noch kurz was sagen?
1: Ähm, es gab noch in Fury gegen Rollins und Lashley.
0: Wow, ja, stimmt, gut. da fand ich nur das Finish scheiße.
1: Das war ein cooles Match eigentlich, ja. Ja.
2: Weil bei nee, dem Finish also, war das irgendwie ein bisschen komisch. Der Spear hat nicht richtig gesessen und stimmt. trotzdem ging der Pin durch. Das war irgendwie merkwürdig.
0: Das stimmt, das habe ich damals auch irgendwie sehr merkwürdig gefunden. Das und, was war das für ein, das war ein komischer Spear? Irgendwie, so ange angerumpelt nur und, und nicht, nicht wirklich getroffen. ja. Aber das war so ein schöner äh, Ausgleich. Ich finde es auch gut, dass wir kein Dezember-Pay-Per-View hatten, ehrlich gesagt. Also äh, das, das war so ein guter Ausklang des Jahres, weil du hast dann ja auch noch in den Shows das Ganze dann ganz gut verwaltet. Äh, mit Sami Zayn noch versucht, kleinere Akzente zu äh, setzen. Julian sprach schon an. Man muss jetzt gucken, ob äh, Pierce irgendwie noch, äh, sag ich mal, organisatorische Maßnahmen zur Titeltrennung in Zukunft ähm, vornehmen wird. Man wird jetzt noch abzuwarten haben, wie John Cena's Match 2022 äh, sowohl von der In-Ring-Qualität als auch vor allen Dingen in Bezug auf die Storyline äh, sich auswirkt. Also Und auch, dass man gesehen hat, dass wir eigentlich, jetzt käme der Ausblick, den wir schon vorher genommen haben, dass wir äh, zu Beginn des Rumble 2022, ohne es zu wollen, sofort äh, in den Jahresausblick 2023 gehüpft sind. Daran sieht man, dass man derzeit über so viel philosophieren kann und es so viele potenzielle Möglichkeiten gibt, wie du was machen kannst, was wir bei WWE, also Chris und ich machen den Spaß ja seit 2019 zusammen, so eigentlich, Chris, lass uns mal überlegen, wann haben wir das denn zuletzt gehabt, dass wir bei WWE mehrere Möglichkeiten gesehen haben und drüber philosophieren konnten, ja sogar fast schon heute, Sek und ich, ähm, Streitgespräch will ich es nicht nennen, aber äh, deutlich konträre Meinungen äh, zu den äh, verschiedenen Optionen haben, das, das haben wir doch so, ich kann mich erinnern, dass wir überhaupt zu zweit was hier hatten.
1: Ich ja? glaube nicht, dass wir, ich meine, wir haben hin und wieder über äh, Brock Lesnar, glaube ich, gesprochen, äh, das war hin und wieder unser äh, Diskussionspunkt, aber viel. Äh, wir haben nirgendwo viele Optionen gesehen. Es war relativ. Ich glaube, wir haben beide auch in einer Phase angefangen, wo man gemerkt hat, dass wohl bei Vince McMahon ähm, der Realitätsverlust immer schlimmer wird und wir haben halt auch verpasst die Hochzeit von Punk. Bri Obwohl haben wir Brian und sein ähm, Umweltschutz-Gimmick gemeinsam gemacht? Haben wir. Das, ich. das haben wir. Also,
0: der Holzmittel, ne?
1: Also, <lacht> ehrlich, ehrlich gesagt,
0: nein, weil äh, er wurde ja entthront von äh, Kofi bei WrestleMania New York 2019. Oh ja, nee,
1: da war ich noch nicht. Nein, nee, nee, ja.
0: Und, und wir haben ja erst im Survivor Series 2019 angefangen. Genau.
1: Stimmt, stimmt, ja. stimmt. Also, eigentlich nicht. Das ist tatsächlich, also, ich glaube, deswegen sind wir auch so begeistert, weil halt irgendwie so viel möglich ist. Und. Äh, Deswegen ist es da tatsächlich so eine Premiere für uns.
2: Ja, es wird ja jetzt auch relativ spannend. Direkt erste Raw im neuen Jahr. Wir haben Alexa gegen Bianca, wo zumindest ja entweder ein Titelwechsel, woran ich nicht glaube, oh, oder halt nicht. etwas in Richtung Bray Wyatt passieren muss. Sonst hätte ja dieser ganze Heel-Turn oder Psycho-Turn, wie auch immer man das jetzt nennen will, so überhaupt keinen Effekt, wenn sie jetzt einfach nur verliert, ohne dass irgendwas passiert. Weil da ja. muss ja jetzt eigentlich irgendwas passieren. Und wir haben doch haben wir nicht auch noch ein United States Championship -Match? Ja,
1: Austin Fury gegen Seth Rollins, ja.
2: Genau. Da wird doch auch wieder irgendetwas noch passieren. Also man hat auf jeden Fall einen guten Cliffhanger, würde ich mal sagen, so fürs neue Jahr jetzt schon mal geleistet. Und eigentlich ist ja wirklich der US-Title der einzige, der irgendwie im Moment, naja, wo Leben drin ist, ne? wo man wirklich nie sicher sein kann, was passiert und was geht da als nächstes. Gerade auch diese ganze Dreiergeschichte, die man da im Moment am Laufen hat. Das ist ja eigentlich schon ziemlich, ähm, ja, ist mal eine coole Geschichte.
0: Finde ich, finde ich tatsächlich auch. Und ich äh, sehe gerade, reden wir echt schon wieder über zwei Stunden? Es, ist, es,
2: es, es ist, vergeht wie im Flug, ne?
0: Nee, wirklich. Es sind es sind mittlerweile zwei Stunden und äh, 13 Minuten, die wir hier schon wieder wow. am, äh, das, Philosophieren sind. Und wie immer geht es dann äh, doch recht flott vorbei, wenn, wenn wir drei irgendwie äh, einen guten Tag haben. Und trotzdem sind wir gut durchgekommen, finde ich. Wir haben das WWE ja ähm, Revue passieren lassen. Vielleicht haben wir das eine oder andere übersehen. Das nehmen wir natürlich auf unsere Kappe. Aber ich denke, äh, wir haben zumindest die, die große Ereignisse gewürdigt. Wenn ihr es nochmal genauer hören wollt, dann... Äh, führt unser Podcast-Archiv durch und, und klickt auf die entsprechende Woche. Chris und ich werden irgendwie drüber gesprochen haben. Und wenn ihr den SummerSlam, euch die Preview eintet, da war sogar Julian auch dabei. Insofern äh, sind da schon ähm, zur Vertiefung genug Möglichkeiten gegeben. Ich glaube dass wir damit äh, heute einen Deckel drauf machen können. Und was mich am meisten interessiert zum Abschluss, das ist immer so ein guter Rauschmeißer, wir können ja mal nach dem WWE-Match des Jahres, oder Julian kann ja auch weitergehen generell, oder generell können wir alle das ja sagen, unser Match des Jahres 2022. Ähm, Chris, ich frage bei dir mal zuerst, ich habe eine Theorie, aber bin mir nicht ganz sicher, deswegen
1: Chris. Um ich werde einfach nach dem gehen, was mich irgendwie ein bisschen zurückgeholt hat. Ähm, damals habe ich, bei, in der Mania-Zeit, war ich nicht so hyped. Also, ich war ein bisschen auch schon genervt und gelangweilt von den ganzen Sachen. Und es war, es war eine schwierige äh, Raw-Zeit auch, muss ich sagen. Es war wirklich mühsam. Und bin dann irgendwie auch mit weniger Erwartungen zu WrestleMania gegangen und ich habe irgendwie aus irgendeinem Grund gesagt, okay, ich, ich, ich habe jetzt irgendwie Bock mal wieder in, in, in die Jugendjahre, ich schaue mir Mania ungespoilert und live an und lege mich vorher hin und zelebriere das richtig. Und ja, dann haben Becky Lynch und Bianca Belair irgendwie ein Match rausgehört. Und wahrscheinlich bin ich der Einzige, der so stark sieht, aber ich es ist halt so dieser eine Moment, wo man richtig drinnen ist einfach. Man spürt es, das Handy ist keine... Option, Man wird nicht auf Twitter scrollen oder sonst irgendwas. Man ist drin im Match, snackt seine Snacks und <lacht> weiß nicht, was passiert. Also es hat richtig Spaß gemacht. Ich war wirklich wieder einfach nur Wrestling-Fan. Und es war wahrscheinlich auch die, das, das großartige Gimmick von Becky. Ich war richtig, ich war ein richtiger Fan von ihr. Und Bianca war in ihrer Rolle als die Herausforderin einfach auch sehr stark. Als Championess kann ich mit ihr überhaupt nichts anfangen. Aber das war einfach die, die heel face ähm, äh, Inszenierung, das Match an sich, die Kulisse, Mania und einfach ein guter Tag bei mir, muss ich sagen. Und deswegen äh, nehme ich das als für mein persönliches Match, of the, äh, Match des Jahres 2022.
0: Faszinierend. Ich hätte gedacht, äh, Gunther gegen Seamus, aber dann hast du den Damen den Vortritt gegeben. Ähm, Julian? Boah, ich sehe das echt schwierig. Also, ich ja.
2: also, ich sag mal so, bei WWE war es für mich Lesnar gegen Reigns beim Summerslam. Bei Ring of Honor war es jetzt FTA gegen äh, die Briscoes. Diese blutige... War das das Double collar match äh, ja. ja, das, das, war, Double, Double das -Match. war heftig. Das habe ich mir auch angeschaut. Das war absolut grandios. Dann möchte ich auch noch Ric Flair's Last Match aus Nostalgie-Gründen äh, <lacht> erwähnen. Und ähm, bei AEW habe ich mich echt... Oh, das weiß ich, also Hangman Page gegen Brian Danielson ist mir sehr, sehr stark im Gedächtnis geblieben. Gleichzeitig aber auch Moxley gegen Utah, das letzte Match, was die beiden hatten. Das war einfach
0: grandios.
2: Aber ich würde schon, ach, auch, geh auch mal mit den Frauen jetzt, Schieder gegen Hater, jetzt von Dynamite, weil da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern.
0: Boah, Julian, wie immer, breit aufgestellt. Ich muss mich leider auch dieses Jahr auf den WWE-Kosmos äh, beschränken, weil ich zu wenig von AEW und von New Japan leider gar nichts äh, gesehen habe dieses Jahr. Da grätscht das Real Life und Berufsleben zu oft rein. Ähm, ja, es ist, es ist ein Tie oder Close One between zwischen, wie Julian schon sagte, Roman Reigns gegen Lesnar beim SummerSlam und ähm, Logan Paul gegen Reigns in Saudi-Arabien, weil das einfach so unglaublich gut war. Aber ich gehe tatsächlich auch mit äh, Reigns gegen Lesnar beim SummerSlam. Also, wenn es um Storytelling und so geht, dann ist es das Wargames-Match ja. der Männer. Ja, ja, ja. Ähm, aber das war wrestlerisch zwar auch stark, aber nicht, nicht überragend. Das muss man schon so sagen. Ähm, also, Storytelling-mäßig wäre es das Wargames-Match, aber äh, all in all ist es Reigns gegen Lesnar für mich beim SummerSlam. Das war. Es war ein fucking Traktor. <lacht> ja. <lacht> <lacht> Es war, und, und auch diesen Mike-Catch, den musst du erstmal hinkriegen. Das war das, so cool. <lacht> Allein das war schon ein Stern wert. Und vor dem Hintergrund äh, würde ich mich so aus der Affäre versuchen zu... Äh, durchzuwuseln. Ja, liebe äh, Hörerinnen und Hörer, das war's für dieses Jahr. Wir freuen uns immer riesig, wenn äh, Zack dabei ist. Er ist nach wie vor natürlich auch herzlich eingeladen. Und irgendwann kriegen wir auch den Jens mal wieder dazu. Das äh, haben wir, glaube ich, schon mal zu vierten Podcast gemacht. Also wo nur wir vier dabei waren, ich erinnere. Also wir haben schon mal oh, äh, Podcasts gemacht. Sein. Ich bin mir aber auch nicht hundertprozentig sicher. Aber ich habe mit Jens auch immer noch eine
2: zombie bar review offen. Also
0: seit, seit acht Jahren, glaube ich, ne?
1: Ich erinnere mich dunkel. Ja, jetzt das kommt ja auch G Cocaine Bear, also das ist vielleicht... Äh oh,
2: das ist bestimmt... Äh sehr, sehr aufregend. <lacht>
0: <lacht> cocaine Bear. Ja, ich weiß, damals hab, da war ich noch gar nicht bei dem Podcast dabei. Äh, als Das war eine Raw-Review, glaube ich, wo du und Jens mal über Zombieber gesprochen habt. Da war ich noch gar nicht dabei. Also schon ein bisschen länger her, dass das zum ersten Mal hier aufgetaucht ist. Ja, das war es dann von uns dreien. Wir hoffen, ihr bleibt äh, gesund, kommt gut ins neue Jahr und bleibt uns auch im selbigen dann treu. Wir äh, hören uns dann wieder. Ich muss mal kurz gucken, ähm, lieber Chris, wollen wir schon am fünften ran? Ich glaube, wir müssen, wa? oder bist du da schon äh, urlaubsmäßig unterwegs?
1: Nö, nö, ich bin, ich bin in Wien. Ich habe Zeit, das kriegen wir hin. Ach,
2: Freunde der Sonne, ich habe nächste Woche Urlaub.
0: Ja, wenn du Bock hast. Na dann? Treffen wir uns zu dritt. Treffen wir uns zu dritt. Um Nexus zu zitieren, zu dritt ist es doch am schönsten. Sehr schön. Dann äh, haben wir uns den fünften jetzt hier schon markiert. Und ja, wenn alles glatt geht, hört ihr uns drei da wieder. Dann versuchen wir die klassische zum Jahresende Abmoderation. Tschüss sagen der Julian, der Chris und der Andi. In dem Sinne, bis bald. Neues,
1: Ciao.